0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil! Olá para você que é fã de esportes. Podcast de Futebol no Mundo. Estamos aqui ao vivo, nesta sexta-feira, para falar muito de Champions League de Liga Europa, Conference League, com os semifinalistas definidos, Leonardo Bertose, Geloide, o Miratel Leal. por favor. Cadê Gustavo Hoffmann? Será que ele apareceu no feriado de sexta-feira? Será é, que
1: não é nada, né? Ah, não é... né? ah, está aí. Homem.
0: Gustavo Hoffmann, escuta, é, sempre, é, sempre aí. É, por acaso você, aliás, Fand por favor, viu a a, a live no, no chat lá do a chat, no chat do YouTube? Por favor, pode participar a partir de agora. Gustavo Hoffmann, você estava acompanhando a animação? Aqui antes de começar esse momento, cara o que futebol no mundo ou não? Vocês estavam ouvindo o Bira aqui do
2: <risos> Não, lógico, pô. Grande abraço para todo mundo, um abraço especial para o fã de esportes ligado nessa edição especial do podcast Futebol no Mundo, ao vivo no canal da ESPN Brasil, no YouTube e ESPN, só eu falo ESPN Brasil ainda porque aqui eu tenho que diferenciar, né? Porque eu trabalho com. Também com a ESPN Deportes, a ESPN Sur, aí para diferenciar para o pessoal que eu ainda falo ESPN Brasil, tá não tem jeito. <risos> tava ouvindo sim, eu acho que toda a cantoria de vocês tem que ir ao ar. Tá? Podcast de futebol internacional, então Gian Jean, Bertozzi podem cantar as músicas das torcidas é, italianas, mas depois eu quero também as versões das mús de músicas tradicionais da Itália cantadas <risos> nas versões em português que essas ficaram melhores. Você
0: acabou de ser gongado, tá? Tiramos o Gustavo do ar. É, eles, eu, né, Bira, eles, eles estavam naquele momento... Fábio Júnior!
3: Estavam ah, empolgados. Maravilhoso. Estavam empolgados. <risos> o problema é que eu vou ficar o resto do dia com essas músicas na cabeça, que aqui no Brasil virou tudo música de novela. Então, virou. É, o, quê? Virou, é virou. o
4: sinal da qualidade das músicas, ah, né, <risos> companheiros? Tudo bem? Pois é, eu acho que assim, primeiro que a gente está homenageando o Cáutio por esse maravilhoso desempenho nas Copas Europeias, né? seja na, na Champions League, na Liga Europa, na Conference League. Estamos falando o quê? de cinco times entre os doze times que estão nas semifinais dessas competições. Nada mais justo do que buscar grandes canções italianas traduzidas para o português. Né? Meu caro Leonardo E Fábio Júnior foi um dos homens que é, eternizou músicas italianas em português.
1: É, se pesquisar direitinho, você vai perceber que boa parte das músicas de sucesso aqui do Brasil foram <risos> versões, e são versões, de músicas italianas, né? E tem que comemorar mesmo. Cinco, hein? Cinco semifinalistas, que coisa incrível, é? Podemos ter ainda final italiana na, na Liga Europa. A gente é de uma época que isso era comum, né? Teve, é. teve final da Copa da UEFA Juventus e Fiorentina, teve Inter e Roma, teve Juventus e Parma, tudo isso num intervalo muito curto ali entre final dos anos 80 e meio dos anos 90. Hoje, já não parecia uma coisa mais... É, é possível, mas é bastante possível, sim. Vamos ver. Um na final da Champions já tem. E isso não acontece todo dia.
4: É, e o que eu acho legal, assim, é, 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 antes da gente entrar nos jogos, né? E aí o Alex comanda é assim: é a questão das torcidas, cara. Porque, vou te falar, assim, o que a gente viu das torcidas italianas nessa, nessas fases de quarta de final. Todas elas, né? Acho que a da Fiorentina no fim das contas menos na Conference League porque já tinha, ou achava que já tinha resolvido é. a parada no jogo de ida, mas to torcida do Napoli, torcida do, do do Milan, da Inter enfim, é, foi bem legal o, Gust o Gustavo tá aí ainda, né?
0: Da Roma, né? O Gustavo, alô Gustavo? Alô Gustavo? Temos um Gustavo? Não, temos Gustavo, caiu, tá vendo? É,
3: foi... a a pouco ele
0: volta. Só deu um destaque e foi embora o, o, tá tudo... Vamos segurar a animação deles aqui, né? Das bandeirinhas italianas?
3: Ah, não, mas assim, não, mas tá é justo, todo direito, tá, justo né? tá justo, tá justo.
0: Gente, quantos? Cinco, né? Cinco, cinco, cinco de cinco
1: doze.
3: É, o único que foi eliminado foi o Napoli que pegou um outro italiano.
1: Sendo que o único que foi eliminado por uma equipe estrangeira foi a Lazio, que caiu pro AZ, o AZ que tá não, nesse mas que final, a Lazo, né? mas isso é Lazio lá atrás, Isso, isso, é. isso, isso, que já, já tinha sido, mas de sete que começaram a temporada, só um caiu pra um estrangeiro, né? Então, é, é, é a, a, a
4: Juventus, né, também, mas não no mata-mata, né?
1: Sim, sim, é, falo da eliminação geral da eliminação das de Matamata. -ma.
4: É, eu, eu até acho curioso, porque assim, a gente está falando né de cinco italianos entre 12 semifinalistas das competições europeias, e curiosamente, o melhor time da Itália hoje está fora, que é o Napoli, porque foi eliminado pelo Milan, é, e o melhor elenco da Itália, também está fora que a Juventus. Então é curioso, você tem realmente 5 de 12, mas você não tem nem o melhor elenco do futebol italiano, que para mim ainda é indiscutivelmente a Juventus, e nem o time que joga a melhor futebol na Itália, que é também, para mim, indiscutivelmente o Napoli. É, mas a Juventus pode ganhar a Liga Europa ainda já. É verdade, é. eu tô viajando. É, 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 é Claro, a Juventus, ela continua na Liga Europa, evidente. É que assim, a gente pensa na eliminação da Juventus da Champions League, mas ela tem a condição de ganhar a Liga Europa, diria até que é com a eliminação do Manchester, United. É, se bem Pô.
1: que depois de, de, não sei depois é de, de ver o Sevilha <risos> <risos> eu não sei se eu não,
0: não, não é, achava melhor pegar o Manchester é, é, já verdade, chega verdade, lá no verdade, Sevilha verdade. né mas é.
3: É, a coisa até ficou um pouco mais tranquila mas é, o que é interessante assim a Itália também tem que saber aproveitar o momento é, é claro que assim começa a ter uma empolgação generalizada generalizada maneira de dizer mas espalhada por várias equipes do país né várias, várias torcidas do país que é inclusive a desses cinco times mais a do Napoli que tem uma uma empolgação óbvia pelo, pelo fato do time ser é, o próximo campeão italiano, e, e saber aproveitar esse momento para começar a reconstruir né? uma grandiosidade do futebol italiano, mobilizar de volta a torcida, né? porque os estádios italianos no auge do futebol italiano, todos lotavam, to né? todos os jogos ali, sei lá, um Cremonese Tiezena lotava. Né? Então, é, de repente, começar até a fazer com que o torcedor volte a acreditar no seu próprio clube, é, e, e com isso também, é claro que o, o processo de reconstrução do futebol, do futebol italiano é longo, tem, inclui reformar estádios, né, modernizar praticamente todos os estádios do país, é, inclui muita coisa, mas de repente te, aproveitar isso como um momento... E ver, como, como diria o Zé Roberto lá batendo pé, Itália é grande, né? Não, então... eles fizeram isso, é. né? A
4: gente mostrou, inclusive, antes dos jogos da Série A, eles fizeram uma, uma propaganda sim, ali, sim. né? The Calcio is back. com, e, com... Em italiano eu acho que
1: tem que falar tudo em inglês,
4: exatamente não saber, exa né? Cara? Exatamente, cara. Foi muito... é, é, é bom que se diga, eu acho que assim... O que está acontecendo agora não é um reflexo de uma melhora absurda do ano passado para uhum. esse ano. Não é que o futebol italiano do ano passado... Eu acho que houve uma melhora indiscutível já de uns anos para cá. E a gente já
3: chegou a falar disso. E
4: a gente falou disso antes, mas...
3: E agora, claro,
4: Assim, vai acontecer de novo o ano que vem, é pouco provável que aconteça. Então não é que ah, da temporada passada para essa houve uma evolução absurda, não é isso. É, acho que é, querer julgar também o tamanho das ligas pelo número de, de times em semifinais ou finais de competições, evidentemente é equivocado também. Ou você vai olhar para a Premier League e vai dizer que tem apenas dois e isso significa alguma coisa.
3: Tem um só, né? Não costumam é. tão longe, assim. Muitos clubes não costumam tão longe em competições é, a, europeias. A gente
1: se empolgou, por exemplo, quando teve PSG e Lyon chegando longe na, na Champions, dois anos atrás e, e, e não, não tem não, ninguém não, Naquele agora, ano, é. as
3: semifinais foram França e Alemanha. É. É, é PSG, Lyon, Bayern de Munique e RB Leipzig. Sim.
1: É. E, enfim, esse ano não, não temos nenhum francês nas, nas, nas três semifinais, é nas isso. três mata competições. Mata-mata é imprevisível. É. Né? E, e é louco,
3: né? Alex,
1: só pra gente poder já tocar o, o barquinho. É... Cara, acho que todo mundo adora Termila e Inter menos as duas torcidas porque cara assim se eu fosse Milan ou Inter eu ia ta, eu ia estar me nossa eu não ia estar dormindo à noite e a derrota e quem ficar fora porque, assim, vai ser surpresa vai, né? vai ser legal para o mundo inteiro ver mas para quem perder isso aí velho vai, <risos> é. não cara pergunta toda da Inter que lembra de 2003 a semifinal ainda tinha o Gol fora, e a Inter perdeu no gol fora. depois 2005 nas quartas que teve jogar no Dida tem aquela foto clássica do materazzi do Rui Costa mas desde então são 18 anos que eles não se encontram. E você não tem agora a perspectiva de eles se encontrarem sempre. Pode ser que eles levem mais 20 anos para voltarem a se encontrar numa Champions é. League. Porque primeiro tem que calhar tudo, o sorteio, os cruzamentos, os times serem bons o suficiente. e Então, sim se eu fosse torcedor um dos, dos dois, eu, eu ia estar tá dormindo mal, eu ia estar tá ansioso, mas eu não ia estar tá legal, não. Cara. E ainda vai demorar para chegar, né? Tem isso, Agora pega, me ouvem, né? Ô, ah, Gustavo! Sim,
0: Opa! Já, Olha o Gustavo aí. Tá vendo? Bom, eu estou ouvindo vocês o tempo
2: todo. Ah. É, não. Não estamos só te vendo. Vocês não vão me ver, não sei se resolveram é, é, o problema é, 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 da imagem, mas o áudio tá aí.
0: É, mas tá aí, é a câmera do Bira, sabe? Uh -huh. <risos> que talvez que liga tá laranja. Tá laranja. É. É. O computador do
2: Biratã faz aquela atualização infernal do sistema Pô, faz operacional tempo que não todo faz, dia. Gente. É melhor você já fazer, né? É, faz tempo, faz tempo. É, adianta,
0: então. É, vamos lá, vamos falar de Champions, então. Teremos Inter Milan, Real e City, mas nas quartas e final... O Milan, so... não, é... não dá para dizer que sobrou, né, Jean? Mas foi superior nos dois jogos contra o Napoli, e, e, e a Inter sobrou, aí sim contra o Benfica, né?
4: É, acho que assim, o Milan, na verdade, o Milan teve uma estratégia muito, o Pioli tinha um plano, né, para usar uma frase que tá na moda, assim, eu acho que ele reconheceu a inferioridade técnica em relação, do Milan em relação ao Napoli hoje, porque é um time é, acho que com menos capacidade mesmo, de, de criar, de, de, de produzir jogo, de ter volume, e ele falou, não, beleza, eu tenho menos capacidade de produzir jogo, o Napoli vai produzir Produzir mais, vai chegar mais uh, na minha área, mas eu tenho a possibilidade de explorar a velocidade e os espaços que o Napoli me conceder, porque aí, é, ele pensou, tem jogadores como o Rafael Leão, principalmente, né, que vinha sendo até criticado pela temporada pós-Copa do Mundo e que acabou sendo determinante nessa classificação para semifinais, tem um goleiro monstruoso, o Manhã, o que o Manhã tá fazendo, acho que é um negócio que fez o torcedor do Milan esquecer completamente, aliás, Esquecer completamente o Donnarumma, não. Agora que ele lembra mais do Donnarumma. A cada defesa do manhã... É questão de, uma defesa, de lembrar. Cara. Manda é. beijinhos pro o tá? porque realmente o Milan não, não, não saiu perdendo em nada nessa troca. Eu ainda acho é, que o Napoli é mais time de maneira geral, que o Napoli é mais forte, e o campeonato por pontos corridos diz isso, mas é aquilo, é mata-mata, cada um joga com as armas que tem, monta as estratégias que tem, e o Pioli, o técnico do Milan, tem muito mérito é, por tudo que, que aconteceu, porque, como eu disse, ele soube reconhecer a força do adversário, soube reconhecer os seus limites e bolou um plano, tanto no jogo de ida como de volta, e também no jogo do campeonato italiano, né? para conseguir essa classificação do jeito que conseguiu.
1: É, e acho que nada prova tanto que os jogadores estão com o um treinador quanto, quanto o que o Milan fez essa temporada. Né? Porque a gente, a gente viveu aquele janeiro, que a, a, o Milan foi para a Arábia Saudita e tomou aquela pancada da Inter na Supercopa. Voltou para a Itália, foi goleado pela Lazio, foi goleado pelo Sassuolo, é. tomando quatro, tomando cinco. Quer dizer, o que, que aconteceu? Né? E ele foi, tinha o Tottenham chegando e ele falou, peraí, mudou o esquema, deixa eu jogar um pouquinho com três zagueiros aqui, deixa eu tentar começar por não parar estancar a sangria, parar de levar gols a rodo, tentar ganhar alguns joguinhos aqui e ali. E o time foi se estabilizando, né? Então, claro, o Milão não faz uma grande temporada, tanto que está em quinto lugar na Série A. Uma... tá brigando para ir pra próxima Champions ainda e é pouco, né, o Milan poderia estar tá numa situação mais confortável, mas o fato é que tá sabendo competir e... e alguns jogadores apareceram na hora certa, né, por exemplo, Rafael Leão na volta da Copa ele teve uma fase péssima ah, mas é o que? É o contrato, sabe porque é. o contrato ele acaba no ano que vem e não foi renovado ainda, e o Milan tá, tá ali batalhando, né, saíram notícias que tinham rompido as conversas, e aí ah, isso aí tá, tá subindo a cabeça dele mas para mim é o Manhã, cara. O, o Milan não estaria na semifinal da Champions sem o Manhã. Não é estaria. Isso, é isso. Não. Se tivesse com o Tataru Sano no gol, não estaria nas semifinais <risos> da Champions League. O, o, o Manhã é um goleiro de elite. O pênalti que ele pega do de é o seguinte, sem, sem falar as defesas normais, né? O, o Napoli, o, o, o ambiente do estádio, o gol saindo naquele momento com muito jogo pela frente ainda, eram o quê? 10, 15 minutos? É, é cont aí. Contando acréscimos não sei se ia segurar, porque, sabe, o estádio ia virar uma loucura, é diferente de ter o Zimane feito o gol praticamente no último ataque, que não fez diferença nenhuma. Isso. Eu não sei se o Milan ia conseguir segurar, então na prática, assim, o Manhã foi o grande nome da classificação, é legal porque a Inter também tem hoje no Ananá um goleiro que, que resolveu a situação, mas eu acho que não na mesma escala, pra mim... O, 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 é, é, eu tô se, contigo. Seleção o pênalti da... foi aos
4: 70, viu, Léo? Quer dizer, você tinha ainda é, 20 então, minutos de Tinha muito de tempo, de
1: jogo, é. 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 O... o, o é, Daqui a pouco a gente vai falar do Courtois, que é sacanagem também, mas é. na minha seleção da Champions, ela começa pelo goleiro manhã não eu tem jeito. Também,
2: o Gustavo, fala, Gustavo. Começo com o Courtois, então, só para contradizer os dois aí. Não, assim, é, pegando um pouco do que o Jean disse no início do podcast, em relação ao momento do futebol italiano, né, ah, porque temos cinco times entre, os, entre todos os semifinalistas, né, dos torneios continentais significa então que a Série A passou a ser a grande potência, não é por aí há uma conjunção de fatores né? cruzamento, momento de algumas equipes é um dia especial e deu quase tudo muito certo para os times italianos o Biratan lembrou de dois anos atrás né, de franceses e alemães Nessa edição ah, não pintor. temos... Ah, que olha o ele! ele. Ah, temos um ele. Gustavo Hoffman, Pô, hein? tava de boa aqui, tava quase <risos> deitando aqui pra falar, do <risos> sossegado, agora vou ter que arrumar a postura aqui, vamos lá. Mas é, não há franceses, e há um alemão só, né? Só o Bayer Leverkusen, e o Bayer de Munique, o Bayer München, é, foi um exemplo do que não fazer com a sua temporada, é né? Uma tentativa extremamente arriscada de... É, dar aquele tiro certo para ganhar tudo e vai acabar... E corre o risco de perder tudo ainda. Não vai perder a Bundesliga, mas está naquela velha história já do podcast... que foi do não Scott fala que conhece, da Bundesliga. Não vai fazer a pergunta, é, não, a pergunta é. hoje? Não provoca.
3: Vou falar aqui do, do, da classificação do Milan, mas só para registrar um momento histórico. né Foi a primeira vez neste século que alguma, algum ser humano neste planeta pronunciou a frase... É, o Bayern de Munique foi um exemplo do que não fazer, na né? é verdade. Porque, mesmo quando o Bayern de Munique não mas se dá não é? muito bem, nunca ele, é um, nunca ele é um exemplo do que não fazer. É verdade, Pode ter dado é errado. Mas exemplo do que não fazer, mas é a Fazia vez, sentido. É, é a primeira vez neste século que essa frase é mencionada.
2: E aí, assim, eu não quero fugir do assunto, né? Mas aí a responsabilidade de Oliver Kahn e, e, e do Sally Hamsitch, eles precisam ser cobrados também, porque foi, a decisão passou por eles, acima de tudo, né?
3: Sim, mas assim, sobre o, o Miller e Napoli, é óbvio, é óbvio que a tal da narrativa da camisa pesou, veio Ai, à tona que também, chato. né? É. É gostado que a camisa do Bairro de Munique <risos> e não pesou contra o Manchester <risos> é. City.
0: Ah, não, não, de novo essa conversa não. Ah. Não, mas
3: a, a questão é, acho que o Milan soube aproveitar, e, e até estava na ESPN eu estou fazendo todos os dias essa semana, inclusive hoje eu vou fazer, que daí teve a pergunta ali, mostrou o histórico do Milan sobre o, sobre o Napoli em mata-matas, e o Milan ganhou todos os matamatas matas em que eles se enfrentaram, né? passou de fase, e não perdeu nenhum jogo no meio desses matamatas contando a Copa da Itália. E ah isso é retro, o retrospecto histórico não pesa. O que eu acho que pode pesar é 4 a 0 na ida e 1 a 0 no, 4 a0 no campeonato italiano e 1 a 0 no jogo de ida. É, eu acho que assim o que o, o, que o Milan sobre os usar, soube usar acho que foi o contexto é, é, sobre usar um momento em que o Napoli de fato deu uma pequena queda é, não está jogando o mesmo nível de futebol que jogou durante praticamente toda a temporada. e o Milan soube se organizar e daí o plano do pioli. É. tanto aí acho que o 4x0, do campeonato italiano, acabou tendo um peso maior do que a gente imaginava. É. Porque acho que isso ajudou muito a dar uma confiança ao Milan claro. para enfrentar aquele adversário. não Porque o, o Napoli, não, todo mundo via o Napoli como um bicho pau.
4: Parecia impossível para o Milan passar é, do é. Napoli até aquele 4x0. Então,
3: o Napoli vinha atropelando todo mundo. O Milan aproveitou o é, um momento de fragilidade e ganha. Do, um momento que o Napoli até faz um jogo meio... É, meio blazer, assim, talvez o Napoli não tivesse tão ligado assim no jogo. O Milan foi lá, fez 4x0, dois gols rápidos, inclusive, né, pra, pra começar o jogo. E lá pros 15 minutos já tava 2x0, né. Uhum. É, e... E acho que o Milan aproveitou isso. O Milan soube ganhar confiança dele no jogo de ida. O, Nap o Napoli também com muitos problemas pro jogo de ida. Né? O Osimi, principalmente, o contundido, mas o Simeone também contundido. Quer dizer, então não tinha o reserva do Osimi. Ah, é, jogou o Elmas de atacante. Né?
4: É, então, porque o Raspadori também. É. Quer dizer, o terceiro, né? Vamos sim, dizer Sim, sim. A terceira, terceira opção. Terceira, é. Também tava, não estava 100%
3: fisicamente. Então, o, o Milan aproveitou, ganhou de 1x0 o jogo de ida. E dentro do jogo de volta, o Milan usou muito bem isso, né? O Napoli. Bom, primeiro que o Napoli talvez tenha ficado com pulga atrás da orelha. Aquela confiança do Napoli de que ia atropelar todo mundo, talvez ia se perder o o é de volta, mas talvez não tivesse 100%, e o Milan, sabendo, podia especular com o resultado, porque ele tinha vantagem, né? então o Milan é, se protege, sabe aproveitar as armas que tem para explorar contra-ataque, tanto que o Napoli ganha em tudo é, volume de jogo, final, quantidade de finalizações, quantidade de passe, bababá, ganha tudo, mas é, grandes chances o Milan ganha, Sim. o Milan teve mais oportunidades, por quê? Porque o Milan tem o Rafael Leão que voltou a jogar bem, e o Rafael Leão, para um tipo, esse tipo de jogo... Ele é. faz muita diferença. É, Ele não, faz muita não seria diferença. viável para se o cara.
4: jogar do jeito que jogou se não tivesse o Rafael Leão. Não, seria, não. Não, não daria, né? Mas o
3: Rafael Leão voltou, né? Claro. Não é aquele Rafael Leão da primeira metade da temporada que parecia meio com preguiça, é, assim, né? tava meio mal. Agora não, agora é o Rafael Leão que estava atropelando todo mundo. E o, e o primeiro gol surge muito dele. Então, o, acho que o Milan soube aproveitar. O Calabria anulou o Kivaratskeli, que também deu uma queda. E então... nisso
1: o primeiro jogo, o 4x0, também foi importante, né? Porque é. mostrou mais ou menos o caminho ali para anular, né? Com, com a marcação individual, mas com cobertura sempre muito perto. Então, foi, ele não conseguiu realmente. É. Não está num grande momento. Ele, ele não é um bom batedor de pênalti. Acho que era essa, essa questão devia ser discutida, né? Uhum. É, para o futuro. Tudo bem, alguma coisa ele tem que fazer mal também, né? Mas acho que no geral, né, a gente sempre falava da, da, dos times do Spalete caírem em, em dezembro, janeiro, mas esse ano não teve isso porque teve Copa do Mundo, então o campeonato parou. Poucos jogadores do Napoli foram para Copa do Mundo. né? Muita então... gente
4: temia a parada é. né, no Napoli porque o ritmo era muito... Mas talvez e e, tenha e sido a derrota bom... para Inter
1: na volta é. até ajudou um pouco nessa narrativa, mas rapidamente a gente viu que não era o caso. Mas agora eu tô achando o Napoli um pouco cansado também. É, eu é. acho que tá, tá pesando e, e no final das contas, eu acho que assim, para o torcedor... A... O Scudetto vai, vai, vai ser o... Não, tá lindo. Vai, vai... É. Assim, é, o, 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 o Bianchi, né, que foi técnico do Nápoles, campeão em 87, ele deu uma entrevista outro dia e falou, cara, isso aqui parecia o Carnaval do Rio, velho. É. Então, assim, eu é. só imagina que não. vai ser Nápoles e, e não, não diminui nada essa eliminação. E ele vai voltar para Champions de novo. E o é.
3: Napolitano, considerando que ele sofre, sofre no dia a dia, lá na Itália, de, de perseguição, o que os italianos chamam de racismo territorial, né? Racismo Sim. regional, digamos. Né? Que é o preconceito que ele sofre é, é, do pessoal do Norte e tudo. Ganhar o Campeonato Italiano não é em nada, em nada menor do que ganhar a Champions League. E a Champions League é, claro, um torneio tecnicamente mais uhum. importante, mas ganhar o Campeonato Italiano é ganhar dos caras que te perseguem no dia a dia. Tanto é que o Napoli do Maradona nunca fez uma grande Champions, porque também nunca, nunca trabalhou tanto para isso. O, o foco sempre era ganhar é, o Campeonato Italiano. Saiu para o
1: Spartak Moscou,
2: né? Saiu uma vez para o Real Madrid uma vez é. para o Spartak Moscou. Não, e tem mais. Não, e tem mais, assim, se a gente olhar para as semifinais o favorito está do lado de Real Madrid City. Então, o normal, digamos assim, a tendência maior, a probabilidade maior, é que esse lado da chave fique com o título. A gente pode ter na próxima Champions League o Napoli e não ter termos... o
4: Inter Milan.
5: Podcast.
2: Essa é uma possibilidade real, né? É, eu só queria, assim,
4: rapidamente a gente falar do Milan antes de mudar, hum, Alex, sim. porque, assim, o Milan, ele é um exemplo, é, eu acho que tem sido um exemplo de gestão de clube. O Milan, ao contrário desse monte de novo rico, tão exaltado, com dinheiro que a gente não sabe de onde vem, é, que não tem sobre si o rigor, financeiro, o rigor do fair play financeiro que a gente vê que existe em clubes hoje como o Milan, é, porque justamente tem menos dinheiro, é um paradoxo, mas é assim que as coisas têm. Se, parece que se você tem a partir de uma certa quantia de dinheiro, você não vai ter problema com o fair play financeiro, tá? Porque você vai dizer que aquele dinheiro é de patro, Enfim, coisas que a gente já viu acontecerem é, nos últimos anos aí com clubes que acabaram não, não sendo penalizados por motivos que, que não são exatamente o fato de não terem infringido as regras. O Milan tem sobre si esse rigor do fair play financeiro. O Milan faz contratações de jogadores ainda pouco conhecidos, não são grandes nomes. Tem um trabalho de uma gestão esportiva muito boa. Para resumir, o Milan é o contrário do PSG. Exatamente o contrário do PSG. Tudo que o PSG faz de contratar os grandes caras do mundo... Quem é o melhor do mundo agora? Quem vai entrar na lista de melhor do mundo amanhã e contratar? O Milan faz completamente diferente. E foi desse jeito que o Milan voltou a ganhar o escudeto. E foi desse jeito que o Milan volta a uma semifinal de Champions League. Ah, não é favorito para ganhar Champions? Não, não é o favorito para ganhar Champions, evidentemente. Mas isso não vai diminuir em nada. Se a temporada do Milan acabar na semifinal da Champions League, não vai diminuir em nada. É um trabalho muito bem feito. Dos seus gestores, e eu vou ressaltar o Maldini, que é, no fim das contas, né, o remanescente da, 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 do grupo anterior, do, da gestão anterior para essa e que faz esse trabalho esportivo, é o principal responsável eu, 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 por eu, esse eu, trabalho. Você imagina a Ancelotti, e Milan e Istambul? Nossa! Foi <risos> de 2005, cara. É, pode
1: acontecer. Pode, pode. Né? Aliás, em 2005, quem não parecia pronto para ganhar a Champions era o Liverpool, né? Sim. E chegou e eliminou um Chelsea que era muito melhor... E estava 3x0 na final... Então
3: coisas acontecem... Mas Juventus eu... também... Ué? É. Ué, a Juventus era sim, mais time que,
1: sim, que, que o Liverpool sim. naquele ano... Então eu, eu concordo com o Gustavo... O vencedor de City e Real Madrid é favorito... Favoritaço... Favorito disparado... Tem 9 chances em 10 de ganhar... É, e para mim mais Mas agora... É futebol, tá né?
4: Eu até acho que o Napoli com a bola que estava... É. O Napoli no seu melhor momento com a bola que jogou... Que goleou o Liverpool... Que goleou o Ajax... Só que não é esse Napoli mais... Tivesse chegado a final... Esse favoritismo em 90 minutos, sinceramente, eu nem ia atribuir um favoritismo tão grande. Agora, acho que sim, de fato, o favorito vem da outra chave.
0: Fala, Gustavo.
2: E agora Abre gente. o microfone. Abre
0: o microfone, Gustavo.
2: Tá aberto Ah, Agora sim, é. Só para pegar o detalhe do que o Bertozzi falou do Antelote faz... Eu acho que foi na coletiva, antes ou agora, o jogo de volta contra o Tito. Não. Não, foi antes do primeiro jogo. Antes do primeiro jogo contra o Chelsea, é, o Ancelotti foi questionado sobre isso, sobre Istambul, Mila, Maldínia. Ele lembrou um pouco de tudo que já tinha acontecido lá.
0: Ah, é só é só para terminar o seguinte, o Giru gosta desse tipo de
1: jogo, hein? Ah, tanto que no dia é. seguinte já renovou o contrato, né?
0: É. Foi lá e perdeu o pênalti, não foi é. lá de novo e... Ah, ah, é. ah,
4: vou te falar, ele, ele gosta, mas tem que agradecer muito o Rafael Leão, porque Sim. na hora que ele faz Sim. o gol, né? ele tinha perdido o pênalti, Sim. como você lembrou, Alex, e tinha perdido uma outra chance ali cara a cara, cara a cara, né quer dizer, então ele tinha desperdiçado já duas oportunidades, na terceira que ele teve, ele guardou, mas estou de acordo, é um, é um cara meio injustiçado aqui, pelo menos na cara, visão geral. E virali,
1: viralizou um gol do, do, do Milan contra o Napoli em 88, na época do auge da rivalidade ali, que é o Gullit que faz a arrancada e rola para o Van Basten tocar Nossa. pro o gol aberto, e é um gol, não é exatamente parecido, porque o Rafael Leão dribla mais gente e tal, mas a arrancada do Gullit... Eu, muita gente respondeu, pô, não tinha noção que o Gullich era tão rápido, né? Porque ele sempre passou a imagem é. de um cara mais, mais elegantão, é. assim, e tal. Mas é muito bacana, né? O pessoal lembrou e eu, eu coloquei no meu Twitter e foi muito legal de lembrar. Ninguém tá comparando ninguém. Daqui a pouco vem o maluco é, falando, claro. não, você tá comparando não, o não, 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 com o Van Basten. Não, 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 para. Mas é isso que é legal, que assim, Inter e Milan, eu, eu concordo muito com o que disse o Jean, cara. O Milan e a Inter chegaram sem assim, final de Champions com esses elencos. Porque você olha os elencos. você pega as escalações de 2002, de 2003 ali, você tinha caras que tinham sido campeões do mundo. O Milan tinha Rivaldo Rock Júnior no banco. É, é, o, é, o, outro, e né? tinha vários jogadores ali que seriam campeões mundiais com a Itália depois em 2006. Então, era, você tinha pô, jogador que ganharia bola de ouro. Você tinha uma coisa de outro mundo ali. Não,
3: né? o, o Rivaldo foi contratado como o, o, talvez o, a grande contratação daquela janela de mercado, porque o Rivaldo fez uma Copa do Mundo fabulosa com o Brasil Sim. em 2002. E estava mal, Barce... mal com o Vangal, né? o técnico do Barcelona. Então já indicava que o Rivaldo poderia sair porque ele estava às turras. E o Milan... quem... quem é que vai lá? Hoje, seria... se fosse hoje, teria sido o Paris Saint-Germain, é, o Manchester exato. City. Naquela época, quem apareceu para levar o cara? O Milan. Só que ele não deu certo no Milan, né? ele chega com uma grande Sim. contratação, mas não vinga e acaba perdendo a posição ao longo da ah, temporada. E na, e na
1: época, quer dizer, você ia tentar comprar o Shevchenko do Milan, o Milan olhava e falava <risos> tá, <bom>, <risos> <risos> tá bom, vai sonhando. Nem tentava. É, então.
0: é. Bom, um abraço pro João Silva, a Samara de Almeida Silva, o Marcelo Ferreira, Ricardo Costa, tem tanta gente aqui, o Ofibian, o Vitor Silva. Uh, o Pedro dos Santos, o Balbino Oliver, Leva Leandro Vieira. O pessoal gostou
2: da minha camisa, né?
0: É. Daquele banco, né? Da... É. <risos> Aquela musiquinha lá que fica, assim, começa a cantar. Uh, Inter e Milan, uma semifinal, outra Real Madrid, Manchester City. O Real Madrid soube sofrer, mas sabe o que você olha para aquele jogo e fala assim, sabe o que vai acontecer? O Real Madrid vai ganhar. <risos> e ganhou, né, Gustavo? <risos>
2: Ah, nem, nem sofreu, assim... O, ah, um pouco, No primeiro vai. tempo ali, o Chelsea queria é. um pouco... Mas, mas a, a verdade é, essa, essa, essa eliminatória contra o Chelsea, do primeiro ao último minuto, esteve nas mãos do Real Madrid. Ah, no primeiro jogo, até no outro programa aí, o Ibertois, a gente discordou um pouquinho, né, sobre, sobre a da análise da partida, né, mas assim, no geral, quando a gente pega o contexto dos dois jogos, 180 minutos, o Real Madrid foi superior em, na, na maior parte do tempo... Mereceu as duas vitórias, não correu risco de ser eliminado em momento algum. Em momento algum correu risco de ser eliminado. Na prática, confirmou todo o favoritismo que tinha no papel. Quando houve o sorteio, a gente falava, Pô, Real Madrid-Chelsea, pelo momento do Chelsea, é, é o Real Madrid. Real Madrid é o grande favorito. E confirmou isso em campo. Para mim, sem, muita, sem passar sufoco, sem passar qualquer, qualquer dificuldade... É, em, em Londres, uma grande atuação mais uma grande atuação do Vinícius Valverde jogando muito, Rodrigo sendo extremamente decisivo é, o Rodrigo tem uma relação especial com a Champions, a gente fala tanto do modo Champions League do Real Madrid mas o Rodrigo é outro é, é um jogador que tem uma relação extremamente especial com a Champions números absurdos, chegou a cinco gols em mata-mata de Champions League pelo Real Madrid, se igualou ao Ronaldo, fenômeno ao Zidane e ao Helguera também, o Helguera é um ponto fora da curva dessa estatística, né? você pega lá, Rodrigo, Zidane, Ronaldo e o Elgueira. cada um tem cinco gols em mata-mata de Champions League, então avança o Real Madrid confirmando seu favoritismo, uma temporada que vinha ali sendo, sendo ficando mais ou menos, a liga bem distante, desde o 4x0 contra o Barcelona, pela semifinal da Copa do Rei, essa temporada mudou, Mudou completamente a confiança da equipe, é os bastidores do clube, é sobre permanência de Carlo Ancelotti, sobre convicção do trabalho que está sendo realizado. É uma temporada que pode terminar com o título da Copa do Rei e vai agora para a semifinal contra o Manchester uhum. City. É, daqui a pouco a gente fala sobre favoritismo nessa, nesse, nesse confronto também. E a CBF lamenta, né? Tudo, é. Todo esse contexto que o Gustavo acaba não, de... Cuidado que estão começando a olhar para o
5: outro aí, que
1: a gente vai falar dele daqui a pouco. É hein?
0: verdade, é verdade.
4: Falaremos.
1: Oh, 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 <risos> para
0: quem está nos vendo ao vivo, e para você que está ouvindo, é o seguinte. O Gustavo Hoffman, o que, que você está fazendo? O que, que é essa espuma de Clássico está fazendo aí? No, na decoração do, do, do seu
2: cenário? Porque quando termina o jogo, você não tem que devolver? Ok. Essa que eu ganhei, eles me deram. É assim, oh. como é que funciona? Quando você vai em, 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 em transmissões assim, você tem da Champions, da Champions League também, né? Eu, eu cubro Champions League para a Sur, você trabalha sempre com a espuma é, do campeonato. No caso de La Liga, nos jogos, normalmente, o pós-jogo você sempre tem que fazer com a espuma deles. O pós-jogo, como a gente tem os direitos de transmissão do Campeonato Espanhol, a gente tem direito às entrevistas pós-jogo numa área que chama Flash Interview. Então ali você tem que fazer com a espuminha de La Liga e no clássico tem uma espuma especial e aí o pessoal da organização como era o meu esse aqui foi meu primeiro clássico eles me deram essa aqui de, de recordação. Ah. É,
3: só para deixar claro, espuma é. É espuma, que é, espuma acabe, mesmo, é a, espuma, 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 no... a do microfone. Isso, é.
2: Isso. É. Só para deixar é claro, espuma é. espuma é espuma.
4: Não,
3: não, é que, essa, é que o microfone é. tem o prisma, né? Que é onde fica a marca da. Bom, e a espuminha, prisma.
5: Em cima Prisma. Lá. É, cara, é outro nível. É, é, é todo
3: Lembrar o
4: cubinho.
5: Que lembrar a escola, calcular o volume do prisma, é, meu
1: céu.
5: Nossa senhora.
0: E no outro confronto, o City, nossa senhora.
1: Bom, foi bom que a gente, a gente descobriu que o Haaland é um ser humano como outro qualquer, que erra, né? Que, 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 aí depois que ele isolou o pênalti, falei, daqui a pouco ele faz, né? E ele errou o pênalti, ele perdeu uma chance cara a cara, ele falou, bom, a próxima que cair no pé dele ele vai guardar, não deu outra e, e o City passou com, com, com autoridade, né? Em cima do Bayern de Munique, a gente já passou, o Gustavo já falou brevemente sobre os, o, o Bayern colocando os pés pelas mãos, né? O quanto que a mudança já gerou uma eliminação da, da Copa da Alemanha, é, quer dizer, o Turrell assumiu para a reta final da temporada podendo ganhar três títulos. Dois foram rapidinho <risos> e um tá perigando. Né? Então, de fato, né é, essa coisa... eu acho que os dirigentes do Bayern hoje eles estão acometidos do pecado da vaidade, que não é uma coisa muito comum. né Mas sabe aquela coisa? Ah, o Nagelsmann é, foi esquiar e, em vez de vir se reunir com a gente aqui na data FIFA e tal, né? vamos trocar vamos trocar porque eu quero trocar. Vamos trocar porque precisamos fazer alguma coisa. E aí, bom, não sei se foi a melhor opção. Acho até que o Turro é uma médio e longo prazo, vai ser um bom nome pro Bayern, porque é um grande técnico, entende de futebol. Mas nesse momento... E sem tirar nada do City, né? Porque o City é dos quatro times classificados o que joga melhor.
4: É, o engraçado acho que que né,
1: Madrid, mas enfim, o Bayern eu acho que botou os pés pelas mãos
5: bonito, né?
4: É, o engraçado é que assim, o, o Bayern usou como justificativa, pelo menos, a que me pareceu mais contundente, mais direta, e talvez a mais lógica até, era a perda do elenco mesmo, né? O elenco já não respeitava mais uh, o Nagelsmann e por isso a, a, a troca, né? Houve uma, uma frase ali muito, muito definitiva uhum. nesse sentido e é curioso que no segundo, terceiro jogo depois dessa frase, você tem a, a briga tão propagada <risos> do Mané com o Quer dizer, Me parece que a troca do técnico por si só acabou não resolvendo essa questão. Não, e... Fala, fala. Não, não,
3: não, e assim, as entrevistas dos jogadores do Bayern sobre a saída do Nagelsmann, todos eles surpresos, todos eles, não muitos deles, surpresos, e dizendo que gostavam do Nagelsmann, que não, que não entenderam muito, né? Então, é, mesmo dentro do elenco, não dá para dizer que o Nagelsmann tinha perdido o elenco inteiro. Exato. Talvez tenha perdido parte dele, alguma coisa assim, mas muita gente ainda estava do lado dele.
4: É, agora, eu só acho que assim, e é, eu concordo com a análise do Gustavo, acho que assim o Real mereceu passar de maneira geral. É verdade que no primeiro tempo do segundo jogo, até com uma escalação surpreendente do Chelsea, o Real tomou uma pressãozinha ali, mas acho que estava no script do negócio, né depois da, depois da vitória e tudo mais. É, mas eu entendo, e é, eu sei que o, o Tuchel foi muito criticado quando ele falou... É, sobre o primeiro jogo, achando que o Bayern não tinha jogado mal. De fato, no começo das duas etapas do primeiro jogo, o Bayern de Munique não joga mal não joga mal, cria muitas oportunidades também, o Bayern poderia ter feito gol, então é aquela coisa que a gente sempre fala assim, se sai um gol de repente as coisas se complicam, acho que no geral o City mereceu passar e o placar mesmo acho que acaba tornando isso indiscutível de forma geral mas essa ideia de que foi um atropelo do começo ao fim, de que foram 180 minutos de um futebol avassalador não foi, do não, Manchester não foi City não foi mesmo, assim, acho que o Bayern, ele jogou em alguns minutos, em vários momentos, tanto do primeiro como do segundo jogo, no segundo jogo, mas na, na primeira parte ali, porque aí acho que a hora que a esperança vai se esvaindo, você acaba mesmo baixando o ritmo, mas eu não acho que foi um confronto tão, tão avassalador assim do City. E agora vem o Real, o City é favorito contra o Real? Muita gente diz que sim, pelo futebol, e acho que pelo futebol e só pelo futebol jogado, de fato, é possível atribuir favoritismo ao Manchester City. Só que aí vocês não gostam do termo camisa, né? Eu evito usar também, porque eu acho que a camisa ela, ela é, um, é uma maneira de sintetizar... Uma série de coisas é, que o futebol eu, eu, tem. Eu, eu, mas eu, no eu, caso do Real Madrid, isso existe. A palavra que é mais usada
1: em espanhol, né que seria a hierarquia, era. Exato. Só é, é assim, é, é, o, é, o, é, o, é a maneira que o time se posiciona na competição. Como é a gente vai falar de Sevilha em Liga Europa daqui a pouco? É, é. é. Vocês acharam que eu ia zicar, mas não. É a 11 semifinal do Real Madrid <risos> em, 13, em 13 anos. Então, isso é absurdo, cara. Então, é, 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 eu traduzo isso como hábito. Ah, ah, não ter o medo cênico, né? É, sabe? É. Eu, você tá, cara, é, é igual o cara que faz uma peça de teatro há
4: 50 anos. Ele então, entra e sabe? Mas, se, mas não, eu entendo entendeu? quando alguém não, mas usa. É que a camisa. Mas vamos lá. Eu entendo quando alguém usa camisa pra simbolizar isso, hum, entendeu? Tá. Porque é isso,
2: é o costume, é, assim, é, assim, é hábito. Sabe o que eu acho, Jean? É que assim, quando você fala camisa, é o clube. Entende? Camisa é o clube. E, 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 e não há clube maior na Champions League do que o Real Madrid. Isso é óbvio. O que diferencia esse atual momento, para mim, é que esse time tem demonstrado uma força mental incrível em Champions League. Então aí você tem uma soma de fatores. Sei lá, e aí usem o termo que quiserem, mas assim, a gente tá falando da história de um clube na competição com um time que criou a sua história de maneira ainda mais especial. Esses jogadores que estão aí ganharam a Champions League na temporada passada de maneira absurda, com as remontadas, e nessa temporada atuam é, muito seguros, muito tranquilos. E aí, os jovens do Real Madrid são jovens já experientes na Champions League. Camavinga, Rodrigo, Vinícius, Valverde. E aí você soma esses jovens a jogadores que têm cinco títulos de Champions League. Toni Kroos, Modric. Então, o, o, o que a gente vê hoje no time do Real Madrid é um time que lida bem demais mentalmente com essa competição. Que já tem um, 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 um bastidor, bastidor não, mas um, um background, né? Um, um... Ah, me fugiu. Uma tuteiro, retaguarda, um, um... É, uma retaguarda. Uma retaguarda histórica, que é o clube que vive pela Champions League. Esses jogadores criaram a sua história na Champions então, quando a gente brinca aqui no, no podcast Futebol no Mundo que o Real Madrid tem o seu modo Champions League, é esse time. O Real Madrid tem 14 títulos de Champions League, mas nem todos os times do Real Madrid na história ganharam a Champions. Esse já ganhou, sendo que alguns jogadores já ganharam cinco vezes. Então, é a forma mental como esse time encara a Champions. Eles realmente trocam chip. Tudo que acontece na Liga fica para trás. É, vai para Champions é outra história. Por isso que a gente fala tanto também daquele, do clima do Bernabeu, das noites mágicas do Bernabeu. São diferentes de, de outros dias normais de La Liga. Amanhã à noite eu estou lá no Bernabeu para fazer Real Madrid Celta. Nem se compara o ambiente que eu vou viver amanhã com o ambiente daqui é, bom, Aí também semanas. pelo é, contexto é, é, espanhol, né? É, é, né? é, é,
3: é que o é que um problema de quando se fala de camisa é que 90% das vezes em que se fala em camisa, camisa ganhou, fala assim: esquece, esque, é, eles esquecem todo. O, to, o Jean tá passando aqui, ó. O Jean tá passando. É,
0: pegar água, pegar água.
3: Pegar água. É. Ei, um pega água, o outro
0: vai, vai fazer um carinho no cachorro, tá? É. O Pingo tá querendo participar
3: aí, Gustavo. Então, mas quando Vocês se fala estão em camisa. ouvindo o Pingo latindo, né? Sim. É. 90% das vezes oh, que oh, se fala em para pra
1: com... a produção aí que o Jean caiu uma, aguinha. uma aguinha, é. por
3: favor. É. 90% das vezes que se fala em camisa, parece que assim, é só a camisa também. Não teve, não teve uma bola, não teve jogadores, é. não teve a qualidade técnica do jogador, não teve um técnico que pensou na tática, não teve um árbitro que eventualmente errou a certa, não teve uma torcida, não teve um gramado, não teve nada. Foram só duas camisas que jogaram se você se a gente pega aqui nós é, cinco bota a camisa do Real Madrid não vai bota, adiantar nada não, não né? vai adiantar nada, não nada entendeu então assim é, isso, minimiza é, demais né o biratão é, e assim então eu até eu tenho preferido chamar de contexto vai a, a, a camisa vai o, é, ela faz parte de um contexto do jogo sim né o contexto do jogo ele ele às vezes funciona por exemplo como um fator psicológico até com, é, contra um time e em favor do outro time e e às vezes a camisa ela pesa para baixo para fundar o real madrid teve um período em que ele caiu cinco ou seis vezes seguidas nas oitavas Nossa de final oitavas, é. caindo duas vezes pro o lyon virou freguês do lyon oh, no, caiu, caiu para roma no, no,
1: no, no primeiro ano com, não... com, com, com <risos> no primeiro ano com ronaldo benzema e Cacá, caiu nas oitavas né
3: então aí foi então foram seis anos seguidos caindo nas oitavas e daí por quê? porque tinha todo um peso de uma história do real madrid que aquele time estava tendo dificuldade de, de atender né de de igualar, e com isso virava uma pressão muito grande e o time não lidava com essa pressão e caía nas oitavas de final, então é, a camisa pesou contra naquele momento, como a gente vê muito o clube brasileiro, sei lá, quando, o clube grande em geral, Bom no mundo. A gente vai, o Everton tá passando por passou por isso na temporada passada, tá passando isso nessa temporada na Inglaterra. Né? Então é, 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 camisa acho que é, minimiza muito, mas é mais tudo um contexto. É, e é, aí é o, uma co questão o, mais o, semântica
4: do que é, qualquer outra coisa. Não é com que o, camisa, co porque... o contexto.
3: É que o contexto, no caso, por exemplo, no Milan e Napoli acho que o contexto não foi só a camisa, o contexto foram os confrontos mas, recentes. Mas, por
1: exemplo, aí... Ó, que, o... que, que,
3: que um time já ficou com uma vantagem psicológica sítio, sobre o é. outro.
1: 20 anos, 20 é. anos atrás o Chelsea tinha camisa?
4: Então,
5: mas, ah, mas não, tudo não, bem, não mas eu acho que o Chelsea, de
4: fato, ele, ele acaba. Porque também as coisas mudam, mas é. levam anos ou décadas. Não, não mas tudo pra, que a gente fala mudar do, do Manchester
3: é. City é o que a galera fala, nunca vai ganhar. É. Falava-se é. do Chelsea. Não, o City está
4: jogando o, cada vez mais fases agudas, semifinais sim. e tudo mais. É, então, assim. É Três norma... semifinais seguidas, o City. Exato. Então, assim, também isso significa aos poucos um você adquirir uma bagagem que depois, lá pra frente, vai ser chamada de camisa. Uhum. Hoje, ninguém fala de camisa do City. Não, não dá pra falar de ah, camisa. Ah, se o Real Madrid...
1: Só espera se o Real
2: Madrid é, ganhar. É, não, não. <risos> da, falta dela, né? é. da falta dela, né? Falta da falta dela. da falta dela, sim. Ô, Bertose. Mas sabe o que é engraçado? É bem isso? Se, 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 oh, o, muita gente aí. vai apelar pra essa história de camisa... Obrigado. Se o Real Madrid eliminar o City, hum. e vai esquecer do que aconteceu nas quartas de final, quando o City eliminou o Bayern. Uh -huh. né? e, e se é para falar de história, de tamanho de camisa, você não compara o que aconteceu. E só para só não deixar o assunto morrer de vez, que o que o Jean falou em relação ao Bayern. Eu até falei aqui no podcast, já. Jean. É que eu vou deixar enquanto o Gustavo fala, eu fico com fome. Obrigado. O, no jogo de ida, foi um 3 a 0 que poderia ter terminado 1x1 1 tranquilamente. Porque... Porque a volta do intervalo no primeiro jogo, com 1x0 para o City, o Bayern é melhor, cria oportunidades, poderia ter feito o gol tranquilamente, jogou melhor, só que aí acontece que fala individual, e a partir da fala individual do Pamecano, se constrói o 3x0. E aí no jogo da volta, aí eu já achei o Bayern assim, criando oportunidades, muito na base da finalização de fora da área, um time, um time pouco incisivo, o City do famoso sabendo sofrer, até que na Espanha, muita gente falando hoje na coletiva do Real Madrid lá em Baldebebas, o, o Ancelotti questionado sobre o Guardiola, que agora o Guardiola é um técnico também que joga defensivamente, o pessoal gosta dos extremos, né? Então, aqui agora fala, não, agora o Guardiola abandonou as suas ideias, também tá no saber sofrer, também joga defensivamente. O City construiu a vantagem, sabia que tinha um enorme adversário do outro lado, com qualidade, jogando na Allianz Arena lotada. Então, é, é o contexto que o biratã traz também. 50-50,
1: é, né? Ah, eu acho, eu acho o City um pouquinho mais Sim, favorito. É. Eu, eu dou... também, eu também.
4: Mas, Gustavo, você tá muito parcial ultimamente. Cara. Tá muito parcial. <risos> Desde que você <risos> desempatou Bota, aí, você bota, bota a camisa não. do Real Madrid é... logo, velho. Não, não dia, é a Espanha dia, de, de maneira geral. Eu vou falar por quê. O
2: melhor time dos, entre os semifinalistas da Champions League é o Manchester City. Isso é, isso é, 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 é óbvio. O, o time que melhor jogou futebol na temporada até agora entre os semifinalistas é o Manchester City, Isso é... mas a gente não está falando de 38 rodadas, estamos falando de dois claro, jogos, mata-mata, claro. contra o atual campeão da Champions League, que a gente está falando aqui um monte, vários programas, do modo Champions, da forma como essa equipe encara a, a competição, o primeiro jogo é em Madrid, o primeiro jogo é no Bernabéu, então eu, eu acho, é, 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 para mim é 50-50, porque se o, se o City tem a vantagem no lado técnico, na análise técnica do jogo, o lado mental, o lado psicológico, é tudo isso que a gente acabou de falar, tá a favor do Real Madrid. Então, para mim, é 50-50, por mais que o City seja um o, time o... melhor. Mas é. são dois jogos apenas, não é um torneio de mata-mata. Eu vou, eu, vou, eu vou aqui jogar contra, eu acho que o City, eu
3: vejo o City com mais chance. Mas só para dar mais um argumento pro Gustavo, o Real tem uma vantagem de calendário. O Manchester City vai continuar jogando a Premier League para valer. É. Ainda tem a FA Cup, inclusive. O
2: Real Madrid tem a, tá é, a Copa o... do Rei. É três mas dias antes do primeiro jogo, a Copa né? do
1: Rei, o Biratã. O Real Madrid joga a é. final dia 6 o, é. o, é o primeiro tem jogo O a final da
2: Copa do Rei no final de semana anterior ao, ao primeiro jogo. Mas, né? é. Então vai ter uma sequência aí. É. De, mas é contra o Osasuna. né?
3: É, é contra o Sassuna. Assim, é uma, é uma é final, final de... Final, né? Não, não, do mesmo jeito que eu, eu desconsidero, assim como o calendário do Manchester City pegar o Sheffield United, porque eu imagino que o Manchester City se vire nesse jogo, acho que o Real Madrid tem um potencial, não sei se vai acontecer, mas tem um potencial de resolver o jogo contra o Sassuna, vai jogar com o time titular, mas de, de, de repente resolve o jogo de uma forma que não precisa é, se esfalfar é. tanto.
2: Esfalfa, Não, eu acho esfalfa. assim, que essa questão do esfalfa. calendário, o Antelote, por exemplo, na coletiva eu hoje, ele esfalfas. criticou pra caramba o calendário, meteu o pau na UEFA, na FIFA, na Federação Espanhola, em La Liga, que o Real Madrid vai jogar, uma, 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 vai ter uma mini maratona agora, porque tá tá brigando em quase tudo em La Liga até a gente muita gente fala agora de uma possível briga de, por título de novo dependendo é, então, de uma eu de tô considerando isso nos últimos dias não foi, um cara da, não foi um cara da CBF
1: que falou uma vez quem mandou se classificar em todas as competições também <risos> <risos> é verdade, <risos> é <verdade. risos> só, só uma coisa assim dessa questão é.
4: mental eu acho que assim a questão mental que a gente fala muito pro Real Madrid a questão também é o quanto pode pesar para Manchester City porque você tem hoje quatro semifinalistas e é incomparável o peso e a pressão que existe sobre um deles em relação aos outros, que é o Manchester City. Né? Por toda essa história, que é meio ridícula, dizer que o City precisa ganhar Champions para comprovar alguma qualidade, sendo que ele ganha, sei lá, 60%, 70% dos torneios na Inglaterra contra os adversários que joga desde que o Guardiola chegou. Isso, para mim, já é uma prova de qualidade absurda, né? Você ganhar a quantidade de campeonatos nacionais que o City ganha contra os adversários, contra quem joga, mas a verdade é que existe um peso absurdo em cima do City para ganhar a Champions, por motivos óbvios não existe em cima do Real Madrid, atual campeão, que ganha o tempo todo, que chega o tempo todo na decisão, e por motivos óbvios também não existe em relação à dupla de Milão, que acho que se dissessem no começo da temporada, vocês vão chegar na semifinal da Champions e param por ali, tá bom? Tá bom? vocês assinam é, é só, que, só, que, só que se é. chegar
3: para eles ó vocês, vocês vão chegar na semifinal da Champions vão parar por ali mas vão perder pro seu rival é. aí é, aí não aí não é aí não, 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 não aí não
0: Real City Inter -Mila, semifinal da, da Champions League ó oh, oh, oh,
1: ah, ah, só um detalhe o Guardiola dessa vez não inventou entre aspas né esse essa formação é é a mesma né o a a releitura do WM né 3, 2, 2, 3.
4: 55, 45.
1: Eu pra todo... 55, 45, 45. Não, para mim,
4: 50, 50.
3: 50. Não, Alex, eu queria só registrar ah. que, assim, chegou a ah. água, como todo mundo percebeu. E, assim, ah. para ficar... quem fica pensando, ah, será que eles fazem o um podcast, é um dos que fazem o um podcast meio alterado, ali, meio calibrado? Não, aqui, ó, dá para ver muito bem. Aqui é tem escrito água. água. É, é. é água aqui, ó. É isso Água.
1: Ô, Léo, quem é a é? Quem é? Quem é Lara Câmara? a ah, Lara, filha do Gabriel, meu amigo, ah. que tá assistindo, acordou cedo, colocou lá um, um abraço, beijo, né? um beijo pro Gabo, e para Lara, que estão assistindo. Então vamos, então vamos seguir aqui.
0: O oh, Gustavo, só uma última questão com você. É, agora que o Bayern está eliminado, temos um campeonato na Alemanha?
2: <risos> temos um campeonato na Alemanha Eita. e vai dar Bayern. Ah, tá. Obrigado. <risos> então, tá. então não temos. Não Se temos. você <risos> afirma com <que risos> essa
4: contundência que vai não. dar Bayern, de novo não temos. Europa League agora.
0: <risos> Tivemos quatro jogos muito legais nesta quinta-feira. Roma. Roma. Momento Jean-Oddi, tem alguma vinheta Momento jean, vinheta, um momento jean aqui Roma passou, que jogo Absurdo Roma e Feyenoord O Bayer Leverkusen passou, Atropelou o Neon São Julós Que foi a grande surpresa nas quartas de final Juventus e Esporte, o Léo estava nessa O Juventus sofreu muito no segundo tempo Mas aguentou a pressão E o Manchester United foi atropelado Pelo Sevilha Então teremos Juventus e Sevilha Roma e Bayer Leverkusen jean
5: Bom, eu apera ah, aí, <risos> eu, eu, eu,
1: eu eu vim esperando você rendido e é, é, satisfeito por ter Dom José Mourinho dirigindo o seu Cara, time, por favor. Fazendo quatro gols, Eu vim é. por esse momento.
4: Eu, tá bom, é, vamos lá. Estou rendido aê, e satisfeito aê. com Dom aê, José Mourinho. Aê, finalmente. Aê. Não, não é finalmente. Peraí, não é isso. Vocês é, estão sendo injustos. É. Quando o Mourinho chegou a, a Roma, eu inclusive, inclusive escrevi um texto no meu blog. Eu lembro so, do seu texto, hein? Sobre essa. Então, mas era um texto que para mim se comprovou. É, assim, ponto a ponto, ali aquilo que eu escrevi. Porque o meu ponto era: a Roma não estava contratando o técnico melhor do ponto de vista tático, de montagem de time, de, de escolha de jogadores e de fazer o time jogar um futebol melhor. Até porque se falava na contratação do Sarri. E vejam o que o Sarri está fazendo com a Lazio, vice-líder do campeonato italiano. É... Porém, a Roma tinha contratado um técnico que, para a Roma ia dar muito certo, eu me lembro até da frase, que assim, a torcida da Roma, ela só quer amar, sabe? É um negócio, uhum. ela precisa... E aí quando chega José Mourinho, com aquele tamanho, com aquele carisma, com aquelas frases, com aquele tudo, era, era meio óbvia essa, essa sinergia, essa simbiose entre eles, tudo que aconteceu, e é o que a gente tá vendo desde que o cara pisou. Então, assim, é uma loucura o que a torcida da Roma ama o José Mourinho. O que o José Mourinho, também é bom que se diga, parece cada vez mais impressionado com o que a torcida da Roma faz. E ele falou isso muito antes do jogo eh, contra o Feyenoord. E acho que se comprovou no estádio mais uma vez. Então, assim, a, a coisa tá dando muito certo por um aspecto que eu acho que é... Que é são aspectos que vão para além da questão tática. Eu acho que, taticamente... A Roma, ofensivamente, ela não entrega o que poderia entregar com os jogadores que tem. Né? Perdeu o Zaniolo, que era um cara importante. Mas, assim, a Roma não é que ela produz um caminhão de chances e tal, mas ele monta os times pra ganhar. Isso é, é indiscutível. Conseguiu conquistar um título no ano passado que levou mais de um milhão de pessoas às ruas de Roma. Então, o quem quiser falar que a conferência não vale nada... Esse ano vão ser quantas, então, se ganhar a Liga Europa? Cara, nem... Puta, eu nem sei, assim, mas vai, vai ser uma loucura, cara. Foi de arrepiar o que a gente viu. Onde eu tava a caminho do Morumbi para fazer uh, o, o jogo do, do Palmeiras na Libertadores, então, putz, fiquei vendo no celular, depois no computador, e caía a conexão, não conseguia ver e tal, mas foi uma, uma doideira, e depois assisti com mais calma, e foi, foi espetacular, foi um negócio muito legal, e, e é preciso também fazer justiça, que acho que até o time melhorou, do ponto de vista do, do jogo jogado, defensivamente sempre muito sólido, e, e desculpa, mas assim, nos 180 minutos contra o Feyenoord, o placar de ontem é que reflete a diferença dos dois é, times.
1: O primeiro, o primeiro jogo foi absurdo, né? Foi Pena, absurdo. De bola na trave, absurdo, bola em cima da exato, linha. Exato. Agora, que diferença faz, né, Jean? Ter um jogador do nível de um de bala. Completamente. Porque é isso, assim, a, a Roma, o time já era bem montado, já era bem organizado, e, e, e essa coisa do, 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 do torcedor que quer amar, né? O, o, o Dibala pisa em Roma e eu acho que ele, ele nem imaginava, né? A, a, o que foi a apresentação dele, é. o que foi aquela receita. Porque o torcedor da Roma amou de graça. É, né? isso. é. de graça. Tinha motivo. O cara vinha da Juventus. Eu tava tava, tava ali, tava no mercado. A Inter desistiu de buscar o bala para ir buscar o Lukaku, que se revelou um grande erro no final das contas, né? É, mas, mas apesar das esporádicas contusões, né? Não é um cara que joga todas. É. É isso assim, eu falei mais cedo do manhã no Milan. Eu acho que a Roma não estaria onde está também se não tivesse o de bala, cara. É, é. Um, ele é um jogador que nessa hora ele faz a diferença. Oh, aquele golzinho
0: do Igor Paixão fala. Aí veio o de balinha. De balinha, de balinha. Nossa, de balinha. Nossa senhora, aí eu mandei uma mensagem fugindo na hora, tá, tá tudo bem aí. <risos> aí, eu, eu,
3: aí eu, e eu uma coisa para registrar da ver. Roma, que, que é impressionante, que eu vi esse número e depois eu pesado não é possível. Porque a gente não se toca muito disso. A Roma não é um, um clube que a gente normalmente. É, remete imediatamente a competições europeias. É né? um clube de grandes sucessos europeus. Apesar de ter tido já grandes Quatro campanhas. semifinais nas últimas isso, seis... Então, tanto, é tanto que, eu falar. Tanto que
1: é. a Fiorentina tem mais semifinais europeias que a Roma.
3: Então, é. mas assim, o que eu observo... Nas últimas seis temporadas, a Roma chegou na semifinal da, so da competição europeia em, em quatro delas. Uma Champions, duas Ligas Europa e, e, con e, a, conference. e a Conference. E a Conference que ganhou. Então, é, é, já está tendo uma constância europeia a Roma nesse período está discreto porque envolve conferência League Europa que são competições menores muitas vezes a gente só percebe a campanha na Champions mas é um momento interessante da Roma. A Roma mostrando força. Pô, e nessas campanhas todas teve aquela virada sobre e, o Barcelona, o Barcelona por exemplo. E, e, e cai na semifinal daquela Champions pro Liverpool ali, né? No limite. No limite.
1: A, e, Se tivesse a, mais a, 10 minutos. E com ali. a arbitragem bem controversa, é, pra dizer o mínimo, é, né? É. Na época pré-vara ali.
4: É, agora, só um mérito também do José Mourinho, outro mérito do José Mourinho, que é. O fato de ter sempre levado muito a sério essas competições. E ter entendido o que para mim sempre foi óbvio e parecia que os outros técnicos não entendiam. Cara, a chance de título que você tem com a Roma em geral, embora a Roma tenha tido uma sequência de vice-campeonatos na Itália, mas a chance de título em geral está na competição europeia. E para uma torcida que quer amar assim ganhar um título europeu, seja ele a Conference, como a gente viu o ano passado é de um tamanho absurdo então ele desde o começo, já na temporada passada, ele deu muita, levou muito a sério a conference e nessa temporada, cedo já, quando começaram os mata-matas da Liga Europa, o Mourinho falou prioridade, esta é a minha prioridade, então assim talvez não tivesse tratado como prioridade poupando caras como o Bala, como o Abraham em jogos do campeonato italiano olhando para a Liga Europa, talvez não tivesse onde tá
3: mas sabe quem entendeu isso bem? Alex, Quem? o Sevilha. <risos> Faz alguém, um tempo já que entendeu, se né? Se entendeu, foi o Sevilha, né? Não, só tava fazendo a ponte para o tá Alex. O Gustavo,
1: Gustavo fala tanto das noites do Bernabéu, a, 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 desculpa, as, as noites europeias por excelência são as do Santos Pisuan, pô. Isso é sacanagem. Eu preciso pô, conhecer ainda, viu? Tirou, não tirou ainda. o United para nada, para nada. Cara, foi não, e a gente, e, eu, o que, que não, aconteceu e o United, nesse hein? Sevilhão?
0: Não. Não, o
2: United parecia que nessa temporada ia acabar com a sua maldição com os espanhóis, né? Porque <risos> já tinha tirado o Barcelona, tirou o Betis, aí caiu para o Sevilha. As últimas seis eliminações do United em torneios continentais foram para times espanhóis, sendo que três foram para o Sevilha. Se existem as noites mágicas do Bernabeu? e a relação especial do Real Madrid com a Champions League, o modo Champions do Real Madrid, existe o modo Europa League do Sevilla e as noites mágicas também de, de Europa League do Ramon Sánchez juan é, é incrível, a gente está falando de um time é, com três técnicos na temporada, é, a primeira parte da Liga lutando contra o rebaixamento, é, jogadores que chegaram, que o Jean-Oddi tanto gosta, criticado, Criticado na Espanha por algumas contratações, um time que parecia que não, não, não ia da liga de jeito nenhum, aos poucos voltou da Copa, somou pontos aí na liga, foi se recuperando, José Luiz Mendelibar e tá aí na semifinal da Europa League. Alguém duvida do Sevilha? Alguém não. duvida do Sevilha? É, Tecnicamente é, é, é. não é o melhor time da competição, tá bem longe disso. Mas tem esse lado mental extremamente forte na competição europeia em La Liga, já vive uma situação mais tranquila. Alguns jogadores conseguiram recuperar um pouco o nível, outros jogadores foram até recuperados fisicamente. O Marcão, por exemplo, zagueiro brasileiro que veio do Galatasaray, ele perdeu boa parte da primeira, da primeira parte da temporada, lesionado, voltou agora. Voltou agora. E ele foi uma aposta do alternativa do Monte. Né? Agora vem mostrando, vem dando, vem, vem dando um pouco mais de resultado. Então, assim, é, é, é incrível também a relação que o Sevilla tem com a Europa League. Ah, ó, o Sevilla ganhar mais dois jogos e na Liga não cai. Então,
1: eu acho que dá, dá, pra, é dá pra olhar pra esses jogos aí com, com, com a Juventus. E, e vou te falar, a Juventus sofreu muito com o Sporting. Acho que a Juventus tem que jogar mais contra o Sevilla. Agora, o Manchester United, cara... É, no primeiro jogo, o United deu muito azar, né? Era pra ter ganhado bem. É era exato. nem só pra ter ganhado, era pra ter tipo, ganhado 3 a bem. 3x0 podia ter teve, sido. Teve as lesões e tudo. Mas, cara, é assim... O, o, o Degea, você tem o um Maguire, Nossa você tem o um Maguire cercado por três. Para é. quem que você vai passar a bola? Para qualquer outro. O Maguire. Então, <risos> é, é, eu, eu, eu sem, sem minimizar o erro do Maguire, tá? Que ele tem que se virar ali. Mas é, 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 o, é o último passe que você pode dar ali é pro seu zagueiro que não é um primor de técnica pressionado. É. Então, e, e o De Gea ainda erra no terceiro gol, então eu acho que pra mim acabou pro De Gea, cara. Eu acho que ele já não cabe no modelo de jogo do Ten Hag, ele é muito caro, tanto que o United tinha um, uma, uma cláusula de renovação que não vai exercer, se renovar vai ser por muito menos, e eu acho que o United tem que buscar outro goleiro. Não tá só na conta dele, não, tá o time todo foi horrível. Não, o próprio
4: Maguire é, também, O próprio né, Maguire tem, tem,
1: tem, e eu acho que é outro também. O problema é, é que assim, ele é um dos salários, é, também é um salário altíssimo, esse não tá em fim de contrato e... E para o jogador querer sair, né? Tem que e, ser e, algo muito e, vantajoso. E é o
3: inglês, né? Os ingleses Exato. assim acabam. Tem uma valorização tem, é, interno, no mercado interno lá, né? Eles muitas vezes são mais generosos é. com, com os ingleses. Mas o Manchester United jogou muito é, com, com a zaga reserva, é. né? Porque tinha desfoque do Varane e do e Lisandro Martinez. E ele não tinha o Bruno Fernandes. É, então. E o Rashford, o Rashford também foi na frente. não estava bem também. É, não estava né? né? bem. Por isso
4: que ele entra durante o jogo.
0: É, é mas que... todo o problema do Manchester foi semana passada, né?
3: É, assim, aquele então, jogo... Mas... 2x0 sobrando. Não, não e dois a gols mira, contra... absurdamente bizarros.
4: Mas é engraçado que, assim, eu estava pronto pronto, inclusive, né, vamos dizer se o jogo tivesse acabado de uma maneira diferente, o segundo tava pronto para dizer, não o United perdeu a classificação no primeiro jogo, uhum. só que não dá para falar não, isso não depois pra, não, que, não. que você tava 3 a 0 <risos> é, foi, no jogo foi, foi de indíbulo. volta, por mais que você tivesse todos os problemas, e claro que a gente está falando de Bruno Fernandes, Rashford e da dupla de Zaga, talvez a gente esteja falando assim dos jogadores mais importantes do Manchester United junto com o Casemiro, então claro, era, era a parte mais importante do time, tava de fora. Ainda assim, o que a gente viu no, jogo no pico, segundo jogo, não, não dá para dizer que perdeu no primeiro jogo quando, de fato, o United foi assim, muito e, melhor. E
1: é entender a questão mental desse time. Por exemplo, 7x0 do Liverpool. <risos> é um é time que, indiscutivelmente, o Manchester United está dando passos importantíssimos, sabe? Pode chegar em uma final de FA Cup, já ganhou um título na temporada, vai se classificar para Champions League. Então, assim, primeira temporada do Ten Hag, Boa no geral. Boa no geral. Mas esse time tem algumas noites em que, assim, se as coisas começam a dar errado, elas dão tremendamente errado. São coisas para pensar. Eu acho que vai zarpar uma barquinha aí no, no final da temporada. E, e a Juventus?
2: Vai, né? A, de, falam em 15 jogadores, é, sim. Na né, imprensa inglesa, a imprensa inglesa já começou aquela, a, a, a montar lista, né? Mas nos bastidores falam a, uma saída até de 15 jogadores, é, porque um jogadores que 15 voltando 15, de empréstimo tem um que nem é utilizado, é.
1: né? Tem Bailly, tem Alex Telles, estão emprestados, tem, tem vários caras que não, não vão ser aproveitados. Ah, Rabiot na Juventus. Alex ah, Telles tem emprestado ah. para o
0: Sevilha, inclusive. É, é, pois é. Mourinho Car... já deve estar de hoje. Né? <risos> é, Smalley, <Smiling, risos> Matite né?
4: foi, cara, os caras, os caras foram é. monstruosos na campanha da Roma, então vamos ver o que sobra ali.
1: acho o esporte ficou até um atacante de, de eliminar a Juventus é, falta né falta o Paulinho tá machucado fa faltam outras opções jogou o Pedro Gonçalves do Pote, jogou mais avançado mas a quantidade de bola que passou na área da Juventus nos últimos 5, é. 10 minutos ali olha a Juventus gosta né a Juventus gosta a Juventus gosta né e mesmo tendo todos os jogadores que tem de Maria Chiesa entrou o Pogba que tá vivo ainda entrou no segundo tempo mas foi, foi no modo sufoco, né? E o Sporting já no primeiro jogo não merecia ter perdido, né? O, o, os dois goleiros da Juventus, o César e o Perim, fizeram defesas espetaculares. Mas essa, essa é a realidade
4: da Juventus, né? Juventus. É, Ju... é, é engraçado, é Juventus, né? Juventus, que eu, enfim, ontem eu vi mais o jogo da Roma, né? Do jeito que eu consegui ver e tal. E aí fui ler hoje a Gazeta de Los para é, pra ver o um relato do jogo da Juventus e tal. E aí começa com... É, soube sofrer o tal do soube é, sofrer que você... soube, soube. a Juventus ela só sabe sofrer praticamente <risos> ela sabe sofrer desde <risos> o começo da temporada que ela ganha de jogo jogando não é que ela joga mal ela joga pior do que o adversário, o adversário produz muito mais do que ela, chega muito mais ao gol adversário, obriga o goleiro a fazer um monte de defesa e ela ganha os jogos por 1x0 ou empata por 1 a 1 quando esse resultado é suficiente. É um negócio impressionante mesmo. Eu acho que é, é, é a maior diferença ali, distorção entre futebol jogado e resultado obtido. Quer dizer, eu não sei se isso pode se estender até a final da competição. Acho que pode, né? Pode. Tem, tem, pode. Que pode, pode. pode. Agora, agora, não, mas, é, sobe, sofreu, mas não precisava é. sofrer tanto. Mas, mas não, vai cara, precisar é. jogar mais para ser campeã vai, da, vai. da Liga mas,
3: mas acho que a Juventus também tem um problema na temporada... É, bom, primeiro que no final das contas a Juventus é, está até hoje com um técnico que aparentemente a Juventus em nenhum momento da temporada é, é, teve a percepção de ser o melhor técnico para ela, mas não, não tinha como trocar de treinador.
4: Por questões financeiras. Por questões financeiras,
3: né? para pagar a multa do Alegre. E agora voltaram a falar do Zidane, inclusive, na Juventus, para a próxima temporada. E a Juventus também, é verdade, teve muito problema de lesão com jogadores importantes, de Marias, Zarovite vários dos problemas. é Quiesa. Então o time que a Juventus verdade. idealiza A Juventus pouco, pouco pode ver dele De verdade Então isso tira a continuidade de um trabalho Que já é feito com um técnico que você Não tem convicção de que é o, é o ideal Mas não tem como se livrar dele então isso também atrapalha a Juventus agora a semana da Juventus é espetacular né porque é, ela ficou muito mais perto da Champions de um dia isso né? é. de 48 horas ah, no mesmo
1: dia ela no é. mesmo dia ela passou para semifinal da Liga Europa e saltou de sétimo para terceiro <risos> né?
3: porque ela recupera pelo menos provisoriamente é. os pontos assim ainda, Sim, ainda esse tem,
0: tapetão que... promete hein? ainda é. tem instâncias
3: para correr ah, mas...
1: é, é bom lembrar assim a Juventus fez os pontos o, o Alegre sempre falou isso né olha é. eu, eu conto que a gente fez esses pontos no campo então tô contando com eles a realidade é que não foi um, um, nos primeiros jogos foi um baque a Juventus teve que a Juventus fez alguns jogos muito muito ruins ali depois da punição é, o, o, é importante só explicar a punição não foi anulada a, a, o processo a, quer dizer ela, ela não existe nesse momento mas o processo foi devolvido mas assim, tem uma primeira instância primeira instância joga para segunda instância Isso. a segunda instância joga para uma terceira instância que é o que é o comitê o colégio de garantia o que essa última, que seria a última instância esportiva o que essa instância fez foi devolver para anterior né? então não, ó, eu não eu não entendi porque esses 15 pontos aqui com base na, na fundamentação não está completa o suficiente para justificar vocês vão ter que fazer um novo julgamento como os dirigentes os principais Anel Nedvedia, Riva Ben esses caras o Paratici né que até pediu demissão do Tottenham eles tiveram a pena confirmada quer dizer que a violação de fato existiu Sim. né então não, eu não acho que a Juventus vai ser absolvida tá eu acho que ela vai sofrer uma nova punição e, e o que se fala na Itália é a punição tem que ter efeito não adianta a Juventus terminar com cinco pontos de vantagem depois você dá quatro pontos de punição
4: quem ele tanto faz quanto tanto fez então, mas é mas por isso que para mim assim é um absurdo que você isso eu penso de maneira geral e sempre defendi isso inclusive em relação ao futebol brasileiro cara é, você não pode fazer o campeonato andar 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 chegar na sua reta final para ir determinar qual vai ser a punição porque mesmo que seja uma punição é, definida com, com um julgamento absolutamente honesto, claro e límpido, vai gerar desconfiança. Você gera desconfiança porque na hora que você determina a punição, sabendo exatamente qual vai ser a consequência dessa punição, ou seja, quem vai ganhar vaga na Champions, quem vai perder vaga na Champions, tal, você é, é, na pra, pra, permite a, a suspeição sobre aquilo ali. Então, você não pode. Eu acho que assim. Ou se define rápido e você tem que ter uma uma maneira de fazer um julgamento e passar por todas as instâncias da maneira mais rápida possível e esse e esse é um caso complexo de fato de avaliação não é uma coisa não é um episódio que você vai olhar aquele episódio e dizer ah não beleza isso aqui foi isso aqui é por isso
1: a são parênteses os tempos da justiça comum e da justiça esportiva são diferentes e tem que ser né o processo do Calciopoli, por exemplo demorou anos mas
4: eles precisavam ter uma resposta para senão a Itália não ia ter nem representantes nas competições europeias naquele ano Perfeito. É. Então, assim, eu acho que ou você tem esse processo rápido, se ele é viável, ou, beleza, você não vai mexer na, 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 na tabela dessa competição. Você pode até determinar depois, para o ano seguinte, a Juventus vai ser rebaixada. E aí você resolveu que a Juventus vai rebaixada. Ou joga por punição, como já aconteceu na própria Itália, porque também é bom que se diga. A Itália é uma várzea numa série de coisas, numa série de aspectos. Mas talvez seja a única grande liga da Europa onde as punições, inclusive para os grandes clubes, acontecem. Então tá todo mundo vai ah, não, mas olha que vários e tal. Não, Kivares é não, porque se fosse com o Real Madrid, provavelmente o Real Madrid não ia acontecer nada. Quero ver se vai acontecer alguma onde coisa Barcelona, com o Barcelona. Já. Exato, é isso. Quero ver se vai acontecer alguma coisa com o Barcelona. não vai. A, então, a não ser que venha da UEFA. Então, para assim. Aí, é eu bom acho que vai a gente. Não, tá falando eu aí na Liga. liga. Não, mas na, na UEFA, você acha, né, Gustavo?
2: É, Sim, sim, então, sim. Porque
4: eu acho que na Espanha eu quero ver se vem essa punição para o Barcelona. Me parece pouco provável. Então, é bom que se diga. Lá na Itália as punições acontecem. A gente teve recentemente a Juventus rebaixada, inclusive.
3: O Milan rebaixado lá nos anos sim. 80 também. Exato.
4: É pra... Exato. Agora, você não, não pode esperar o fim do campeonato para resolver quantos e de quem você vai ou, ou não tirar pontos.
0: Ô, Gustavo, só para terminar a, a, a Liga Europa, um destaque
2: para o Bayer Leverkusen, do grande trabalho do Xabi Alonso, né? Pô, um baita destaque para o Bayer Leverkusen. 12 partidas de invencibilidade, Diabi jogando muito, uma equipe que tá na mão Alonso, já tinha demonstrado um bom futebol na Champions League. O Xabi Alonso são um dos técnicos mais promissores entre os jovens na Europa. Quando a gente fala de sucessão, do, do Carlos Ancelotti, o Xabi Alonso é um nome falado em Madrid pela ligação que ele tem com o clube também além de toda a história dele no futebol espanhol. Leverkusen passou fácil pelo Leão São Aziz depois de um decepcionante empate na ida atropelou na volta 4x1, goleou são 12 partidas de vencibilidade chega muito forte, é o único representante da Bundesliga entre todos os semifinalistas continentais essa temporada. vem Bem demais. E é uma equipe que já tá apontando para cima na Bundesliga. Chegando na briga por torneio continental também. Claro que a Europa League vai ser a prioridade nessa reta final pela oportunidade de título e que também pode te levar para para Champions League. Vamos lembrar também o atual campeão da Europa League é alemão, o Eintracht Frankfurt. E que também não ficou entre os quatro na Bundesliga temporada passada, né? Porque a gente
1: Poderia ter repetição de uma Champions com cinco alemães em função disso. O Xabi Alonso que era um pilar do Mourinho no Real Madrid, né? Trabalharam juntos, agora vão ser adversários aí como técnico e como jogador. Mas já, a Roma é o time de camisa nesse confronto, né? Ah. <risos> Cara, ah. é... eu não vou,
4: não, não vou nem entrar na questão camisa, mas olha, acho que a confiança em Roma tá, tá grande em relação, pelo menos a presença na final, Você, né? você quer a final com a, com a Juventus ou com o Sevilha? Com a Juventus
2: ah. Ah. com a Juventus,
4: porque eu acho porque aí, assim, é olhar para o futebol é, eu acho eu vou, que hoje eu Vou Roma... mandar
2: esse vídeo lá para Alemanha, para pro, pro <risos> o A
1: Roma, a Roma não, joga o pessoal, mais o, o pessoal recuperou uma frase do Mourinho, outro dia, que falaram para a gente, ah, a Juventus e tal, ele falou, tem certeza que a Juventus não tem 59 pontos? Porque a gente está na Itália, né?
2: <risos> <risos>
1: aí ontem o pessoal, é, muita gente cara, repostou. Verão, isso aí. Era... Então, Mourinho <risos> e Juventus numa final, cara, então... eu, eu, já tô, eu já estaria com a pipoquinha aqui <risos> <Nossa>. <risos> preparado é,
3: E a Roma já enfrentou, uh, considerando que a Liga Europa é a Copa da Ué, a Roma já teve uma final italiana na Copa da UEFA contra a Inter. A Inter. É, e, e a Juventus também já teve uma final italiana contra a Fiorentina, uma, a Fiorentina e, do Dunga. E uma com
1: Parma que perdeu, né?
4: Ah, cara. e uma com Parma é. que perdeu. Agora, é. assim, tá longe disso ainda, evidentemente. A Roma precisa passar pelo Bayern Leverkusen, precisa jogar uma eventual final se passar pelo Bayern Leverkusen. Mas, cara, eu fico imaginando o que vai virar o Mourinho em Roma se ele consegue ganhar. A Roma nunca tinha vencido um título continental oficial da UEFA, né? É, se a Roma consegue dois títulos continentais um ano depois do outro, subindo a escadinha. Com, contra, Juventus é, ainda, imagina, contra, contra Juventus. a Juventus ainda, imagina. Não, ia ser uma. Ó, dá, dá arrepio
2: até. Empolgação, <risos> Jean.
5: <já.
2: risos> Controle em a sua ansiedade. Ganhou a Conference, ganhou a Europa League, agora é a É isso, a escadinha, a é, é escadinha. É Calma, só vou falar disso depois
4: <risos> da final da Liga Europa, tá?
0: Matheus Ribeiro, Maicon Douglas, Anderson Bento, Adriano Ramos, Eduardo Veríssimo. Rapaziada, todo mundo no feriadão curtindo aqui o podcast Futebol no Mundo. Escuta, vamos falar de conference mas aí a gente pode rodar a vinheta,
1: né? Podemos, já ah, Podemos, podemos é. então hoje... É, ao vivo,
0: ao vivo para todo o Brasil. Já ao... Que, por
1: ao vivo não temos as entrevistas, a gente vai ter então a segunda versão na semana do Mundo Hoffman!
2: Pô, finalmente chegamos na prioridade, né? Que é a Conference League Estão <risos> enrolando aqui uma hora falando de Champions, de Europa League. Finalmente chegamos. O melhor é para o final é, né, é ser pro final. Ah. É tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aliás, é, anunciar também para o Sports, Esportes, Alex, que o podcast Futebol do Mundo estará representado na final da Conference League. Eu ah, abrirei a partida para a ESP. entre ESPN então, e Basel? teremos na semana. Como é? Não, não sei, vamos ver. Bom, os favoritos, muito claro, né? West Ham e Fiorentina são as duas melhores equipes, são os dois favoritos nas semifinais. É, acho que o AZ tem capacidade para surpreender. O Basel, eu acho. O Basel, para mim, o Basel já foi uma surpresa diante do Nice. Né? O Nice controlou o jogo, tava vencendo, tomou o um empate depois da virada na prorrogação, acabou eliminado. Mas é, o, o AZ tinha é um bom time, comandado pelo Pascal Janssen são duas equipes da Eredivise é, representadas, na, na, aliás, uma equipe da Eredivisie representada na, 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 nas semifinais dos torneios continentais, o Feyenoord ficou pelo caminho. Mas vamos lá, é, Fiorentina flertou com o desastre, depois de ter feito 4x1 no Lete Poznan, era o confronto de maior diferença técnica entre, entre, entre as equipes. 4x1 na ida na Polônia. O Leti Posdan já deveria ter sido eliminado na fase anterior para o Conseguiu avançar. E aí, agora, o jogo de volta, é, ganhando por 3x1, precisava de mais um gol para levar o jogo para a prorrogação. A Fiorentina fez o segundo e aí definiu a classificação. Qual que vai ser, o que vai ser legal aqui também nesse Fiorentina e Basel? Né, como eu disse, o Basel, para mim, surpreendendo o Nice. É, o Basel com o técnico interino. A temporada do Basel não é tranquila. É uma temporada abaixo. O clube... Vim, no, no, nas últimas semanas vinha até especulando David Antelotti o filho do, do, do cara, para ser o seu técnico na próxima temporada, e tá nas semifinais da, 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 da Conference League o legal daqui vai ser o confronto Arthur Cabral e, e Basel né? o Arthur Cabral que tem uma identificação gigantesca com a Conference League mete gol demais no torneio desde, desde os tempos de Basel vai jogar contra o seu ex-clube, acho que é um, é, um, é um duelo à parte aqui, no outro o AZ sempre foi o favorito contra o Anderlecht. O Anderlecht, se eu estou falando da temporada abaixo do, do Anderlete, sequer está na briga pelo título do Campeonato Belga. Maior clube da história da Bélgica, 34 títulos nacionais, títulos continentais. Mas a temporada na Bélgica do Anderlecht é muito ruim. Surpreendeu demais chegar tão longe na Conference League. Ganhou o primeiro jogo do AZ por 2x0. E aí tomou 2x0, caiu nos pênaltis para a equipe holandesa. West Ham e Ghent é, o, o West Ham, ele vacilou demais no confronto, né, na ida 1 a 1 com o Gent criando boas oportunidades, Gent do Gift Orban, Gift Orban é um atacante nigeriano, tem 20 anos só, ele agora, depois desse jogo de ontem, ele, ele chegou no meio da, da temporada, ele foi contratado em janeiro, né, no último dia de transferências, veio do Stabæk da Noruega, ele tem agora... 15 jogos pelo Gent, 14 gols e duas assistências. Números de Erling Haaland, já que estamos falando da origem dele na Noruega, também no Stabaek. É, não conseguiu marcar nesses dois jogos contra o, contra o West Ham. O Kaipers que marcou, que é um outro bom atacante da equipe. No primeiro jogo, um a um, mas com o Gent criando boas chances. No estádio Olímpico, primeiro tempo muito equilibrado, muito equilibrado, e aí na segunda etapa erros individuais acabaram definindo a classificação, e aí o West Ham voltou do intervalo também com uma postura diferente, o Paquetá, que falha no gol do Guent, a jogada do gol do Guent surge de um passe errado do Paquetá, no segundo tempo ele chama o jogo pra si, e o Paquetá é um dos melhores jogadores da, da, da Conference League, um gol, duas assistências, botou o jogo debaixo do braço, foi o melhor em campo, classificando o West Ham pra, pra semifinal da Conference League, teremos então West Ham e AZ Fiorentina e Basel nas duas semifinais da, da Conference. O,
1: o... que é boa pra AZ, né? O time Júnior tá na final da Youth League, eliminou o Sporting nos pênaltis. E se o AZ ganhar os três jogos, a Holanda passa a França no, no coeficiente. É uma ascensão incrível e a Conference ajudou muito nisso aí, né? Essa coisa dos times levarem a série, chegarem longe. O Fair não fez final no ano passado. Precisa
4: ganhar os três? Ganhar, ou... ganhar os três, ganhar, é
1: ganhar, é uma... ganhar. Vitória, é, vitória. vitória. É, não adianta ficar não, de outro é jeito, não. A França não pontua mais, né? Então a Holanda ainda poderia. Já passou Portugal, passou de passagem, né? E Portugal, os dois times da Conference saíram cedo, então nem adiantou muito o Benfica ir muito longe na Champions. É... E até outro dia, o Ajax, lembro, O Ajax chegou a ter que jogar fase preliminar sendo campeão holandês. Então a Holanda subiu muito nos últimos anos, isso é mérito também dos clubes de lá. Lembrando que a Eredivise. Começou a repartir bem o dinheiro também das competições europeias, inclusive para times que não se classificam. Né? Acho que é um, é, é um modelo é, é, bem interessante. É, então,
3: aí, né? vale vale salientar isso. né? A Holanda entendeu que para o futebol holandês crescer, era preciso que todos crescessem. É. E lá existe uma diferença óbvia de tamanho de torcida entre os três principais e o resto. Sim. Era muito fácil para os três principais é, criarem um sistema em que eles ficassem com todo o dinheiro, porque eles conseguiriam, só no peso institucional deles, conseguiriam impor isso de alguma forma, em algum momento, e, e não fizeram isso. É, e, eles até entenderam que uma parte do dinheiro que é deles, que eles conquistaram na, na Champions League, por exemplo, não. Uma parte do dinheiro que o Ajax ganha na Champions League vai pro o vai para o Vitesse, vai para o Go Ahead Eagles, para ajudar, e inclusive... Parte disso era para melhorar a infraestrutura no a condição do, de jogo nos estádios, tudo. Então os holandeses entenderam isso. Agora a gente está tá colhendo. E o AZ é um clube que já faz um tempo está trabalhando para virar o, um quarto grande da Holanda. Talvez nunca consiga. Foi campeão lá atrás com o Vangal, né? É, foi campeão é. Lá atrás com o Vangal e tem um, trabalho, tem um trabalho de base bom, é. né? tem um investimento de longo prazo. Não é a primeira boa campanha europeia que faz, apesar de acho que será melhor, não é a primeira. É, boa neste período. Lá no passado, o AZ já foi vice-campeão da, da Copa da UEFA. Né? Perdeu do Ipswich na final em 81. Mas é, o AZ vem se candidatando a ser um, um... E até pra quem gosta de esporte americano, né, Gustavo, nós estamos nessa. O, o AZ, esse projeto do AZ de crescer também tem muito a ver com a ligação com os Estados Unidos. Né? O, o diretor do, do AZ, ele era jogador de beisebol nos Estados Unidos. Olha. E, e ele levou muitas ideias de gestão é, e até de uso de estatísticas, que depois a gente vê lá no filme Moneyball, que depois a gente vê o Livre usar muito, o AZ usava até antes. É que o AZ é menor, tem repercussão menor. Né? Mas o, 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 o Brad Pitt, né, o personagem, ele é conselheiro do AZ, hum. <risos> Inclusive.
0: A Fiorentina fleitou com o perigo, porque chegou, o, o, quando tava 3x0, o jogo estava indo para prorrogação, né?
4: Tava, trava 3x0. É 3x0. 3x0, o jogo indo para prorrogação. É, cara, inacreditável. Você vê que o estádio, a torcida da Fiorentina tem sido exemplar, né? Eu citei todas as torcidas italianas que estão dando show realmente nas competições europeias. Nesse jogo nem era o caso. Porque estava tão definido já a classificação da Fiorentina que a torcida Viola falou, né? Deixa aí, vamos, vamos guardar o dinheiro e a força para os outros jogos. Então, era um estádio até que não estava completamente lotado como costuma estar, porque todo mundo considerava que a vaga estava garantida. O Vincenzo Italiano poupou inclusive jogadores é. importantes, né? Era um time que não era o time principal da Fiorentina. Só que aí tomou os 3 a 0 e o jogo estava indo para prorrogação. Então, foi impressionante, claro que o susto foi grande, mas acho que a prova, né, porque aí ele faz as substituições quando tá 3 a 0 o jogo, né, coloca jogadores importantes em campo e chega a marcação dos dois gols em poucos minutos para garantir a vaga. É uma Fiorentina que essa, a parte dessa bobagem, que essa bobeira que deu nesse, nesse confronto vai fazendo uma grande temporada apesar de estar tá ali no meio da, da tabela do campeonato italiano. É, começou
3: mal, né? mas agora é,
4: é? Começou mal, mas agora... Começou mal, mas acho que no geral a temporada é boa porque o time tá no meio da tabela já há uma distância grande da Inter, que é a primeira em zona de competição europeia, que seria a vaga na próxima mas, mas vai jogar a final da Copa Itália. Mas né? vai jogar é. a final da Copa, isso que eu ia falar. Quer dizer, você tem duas, duas fases decisivas de Copa, acho que é, até pelo que o Gustavo falou, a Fiorentina é a favorita para estar tá na final da Conference League, vai jogar a final da Copa Itália. É, agora vai formalizar apenas essa passagem. Então é, é uma grande temporada de um técnico que faz um ótimo trabalho desde desde o campeonato passado. E legal, né? E companheiros... é legal ver a Fiorentina, que é um time tradicional. É, é, eu fui
1: até conferir. Só desculpa voltar e... rapidinho, Gustavo. É, a semifinal do AZ em 2005. Que eles tomam um gol do esporte no último lance da prorrogação do Miguel Garcia, lateral direito, e eles teriam ido a final com o CSK, que depois o CSK do... do, do Nova Lade ganha do esporte, mas você vê que... O CSK Azeiro... do
3: Wagner Love e do Daniel Carvalho.
1: Sim, sim, e por pouco, Isso. né? E do, do,
3: do, do,
2: do Cearense. É. Fala, o, o Não, eu só queria falar sobre essa questão do favoritismo, né, de, de Fiorentina e, e West Ham. É, o o West Ham, eu acho que depende muito, de, agora, de uma boa sequência na Premier League. Porque conseguiu. Somou um ponto, roubou o ponto do Arsenal no final de semana. E do time que empatou, que, que empatou com o Arsenal e que entrou em campo contra o Gent agora, três trocas só. Então você vê que o David Moyes teve que manter o time porque sabia que era, era, eram, eram partidas decisivas, extremamente importantes. O é, Ham tem 31 pontos, com 30 partidas. Nottingham Forest, Leicester e Southampton são os três últimos. O Forest tem 27 pontos. Entre o Forest e o West tem ainda o Everton com 27 e o Leeds com 29. Todo, todo mundo com 31. Então o West tem uma partida a menos e quatro pontos hoje de vantagem sobre o rebaixamento. Se conseguir, nas próximas rodadas, somar mais pontos e chegar já para o duelo semifinal um pouquinho mais tranquilo em relação à briga, briga contra o rebaixamento, isso vai ser funda fundamental para aumentar até o seu favoritismo técnico, tático, que já existe. Olha que legal a participação em tempo real aqui também, via Twitter, Alex. Hum. O João Pedro Arraes,
1: que mora na Holanda, o patrão dele torcedor do AZ, tem uhum. ingresso de temporada, louco pelo time, tá acompanhando também. Então, muito, um grande abraço é, continue nos seguindo, mesmo sem o selinho azul, você sabe que somos. É. Recusem, recusem imitações. Até é. porque
4: o selinho azul não vale mais é, absolutamente, não... absolutamente nada. nada. Significa só não, que. Não, vale quer dizer
3: tem um valor, <risos> né? Então ele vale, tem um valor. É. Só vale Na verdade, vale. vale. É. É. Só vale pelo valor. Ele, é. ele
2: custa, né? É. é isso, ele não vale. Ele não vale, ele tem um preço. Ele tem um preço. Ou seja, perdeu o seu valor, pronto.
0: É isso. Então teremos cinco italianos dois espanhóis. Vamos, deixa eu ver as bandeirinhas
1: aqui da, 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 do, quem do postou, Twitter Quem postou primeiro, o Gustavo ou o Jean? É,
4: Vamos ver o relógio é, ele, aqui. Ah, ele, ele falou que foi ele, mandou uns prints ali, eu vou, eu vou analisar essas provas mas eu disse, ele foi inspirado um perito, né? ele foi inspirado por tweets que eu fazia no passado. <risos> Inclusive ele chegou uma vez a copiar um tweet e mudar a ordem Olha. das bandeirinhas. Eu não lembro <risos> o que que era. Ele, eu, eu não esqueço disso, só ele falou ó, copiei o seu tweet, mas mudei a ordem das bandeirinhas e coloquei isso. Esse... Espanha na ah, frente. Eu...
5: Você
4: é, lembra eu disso? Isso, eu não lembro o é. que, que era, Gustavo. na
2: frente, eu só mudei a ordem. É.
4: <risos> ah, lem... Não, eu lembrei. Era todos os campeonatos que passam no Star Plus. Isso, isso. E aí isso. eu tinha isso, feito com as bandeirinhas de todos os países. Isso, exato. Então, cinco italianos...
0: Estou vendo aqui o tweet dos dois. Pronto. É, cinco italianos, dois espanhóis, dois ingleses, um alemão, um holandês e um suíço. É, Para homenagear os cinco italianos, né? Acho hum. que o Bira e o Gustavo estão de acordo, né? Vamos, podemos terminar o podcast com música. O que, que vocês acham?
3: É... <risos> Tem, tem que tomar cuidado, que que, porque senão o YouTube corta.
0: Ah, tem isso, né? Tem corta isso. Ah. mesmo A gente cantando?
3: É, não sei. De, de, como vocês vão, de, provavelmente cantaram mal, talvez o YouTube não reconheça. Não, não, não <risos> consiga reconhecer. Não é verdade, a gente não canta
4: mal. Mas se a gente for cantar, eu preciso ver o que, que a gente vai cantar. O que, lá. que vocês podem Sara, cantar?
5: Sará, per que te amo. Sará, per
4: que te ah. amo? Então, pera aí, daqui eu preciso pegar a letra. Sará, per que te amo. É que
0: o repertório foi vasto aqui antes é, de começar. É, né? é, não, Teve eu... aqui no momento, José Augusto teve um momento Jean, Jean e Jovan... Polegar. Teve um momento Polegar aqui, teve tudo fora do ar. Então, pelo menos...
5: É, ah, já, ah, já ah, temos, a
0: temos a informação que, que não que... seremos cortados, não. hein? Que
4: não seremos cortados. Então o que vocês querem cantar? Será então? porque, porque te amo, amo então? Ah, por favor. Eu, eu é, precisava é, é. do óculos também, mas não, Sem <risos> óculos e
5: com letra, Alô, produção, cadê o óculos? Que confusão, <risos> Sara perché ti amo è é un'emozione Que cresce piano piano, stringimi forte Está-me più vicino, se ci sei bene. Sara perché ti amo. <risos> <risos> É, o, o, bom, o bom é a torcida do Milan Que
4: canta essa última estrava Ela canta assim stringi me forte Está-me
5: piu vicino E que não salta É próprio juventino Lá, 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 ah. lá, 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 lá é, 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 é. Cara, quem, se a final for quem Roma... não pula é se juventino Se, se a final
1: for Roma e é Juventus, a gente já tem que ir, cara Desculpa É isso, thank thank que. Viu o ESPN? Que. É, Alô, thank thank João é. Simão
5: Não, tem que ir Eu preciso Bora, estar na que. final se que. a Roma tem tem chegar à decisão já Vamos
0: levantar a campanha é, Vamos fazer pô. a campanha Já que ele... Já que é. o Gustavo já...
2: Bom, o Gustavo já tem a passagem eu garantida. Eu vou pra Praga, isso. eu sigo pra Praga, e aí o Jean vai pra Budapeste. Perfeito. Não, nada bela, perfeito. mal, né? belo, belo passeio. Não, nada
0: mal, hein? É, escuta, mas eu quero, eu quero usar uma música mais conhecida para o do público, assim, né? O que, que podemos, assim, uma coisa meio Fábio Júnior, assim? Ah, assim, é. assim o público reconhece. O que, que, o que, que temos aí? Qual que era a que é, você falou? É, 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 Bertotzi. É. Como é que é? A do, a do polegar. Que... Ah, Não, não, não. O não. Polegar, o Fábio a, a Júnior. o público, é pro, pro público conhece, conhecer Tem, alguma por música. Por exemplo, é a
1: música que todo mundo conhece como Felicidade do Fábio é, Júnior. Felicidade. Na verdade, a, é. original, a original dela se chama Gente de Mare, Gente né? Gente de Mar, é verdade. Rafa e Humberto Totzi não é Bertotzi. Humberto Totzi. <risos> não é Bertotzi. É, temos aí? Um Bertotzi. Tempo. Vai. Assim o público
0: conhece. É um momento, um momento cultural aqui, né? Gente, Aquele mo mas, momento. Mas, mas aqueles vamos mo direto
4: no. É, no refrão, no né? Refrão, né? Porque Aquele, é, aqueles lá?
0: momentos anteriores, assim, antigos do, do futebol ah, no mundo, vou, com muita é, música. Ah, vai.
4: Gente, Gente.
5: de Wow, que se wow! Dove li pare? E dove não sai? Gente, Gente che, che muore Di nostalgia Ma quando torna, torna Dopo un giorno, giorno muore Per la voglia, la voglia Di andare via <laughs>
4: Bem, Foi bem, Foi bem. Acendeu a luzinha. Muito bom. É. É, pronto, homenageamos todos os times. Tá é, pronto. É,
0: depois dessa podemos ir embora? É. Podemos. É. fazer o quê aqui? Até que eles são afinados, é, é. Sports, é, né? lá, até lá, tá Notinha pra eles para eles aqui. Viu? É, a, gente, não...
4: a gente vai ensaiar. Se, se um dos italianos, vamos fazer isso? Ah. Né? For campeão de umas competições, a gente ensaia e traz aqui uma apresentação em mais alto nível é, de, uma, de uma canção dessas. Sim. Então. Tá bom.
0: Pode ser, né? Boa, Pode, ideia. Tá Boa ideia. Acho justo. É. é isso. Podcast Futebol no Mundo 226. Pra falar muito das três competições semifinais. <risos> <risos> que...
1: <risos> o Bíblia <Bireiro risos> não
3: tá entendendo nada. <risos> não! <risos> Eu, 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 sim, eu, eu fiz aula de italiano, eu falo italiano. Eu, eu cansei de ver essas, ouvir essas músicas nas aquelas. Na, na, ah, Por que te... você não cantou com a gente? Eu que eu não sei cantar. É, a, gente é, não sei não. É. a gente sabe, né? Não, não sei nem a letra, não sei nem o ritmo. Ah, eu é. sei cantar lá do meu mobile Essa é. eu sei, mas. É. Eu não vou cantar. Nemoble. Não vou fazer isso com as pessoas.
0: Ai, ai. Arthur Caetano, karaokê no mundo.
1: É. <risos> lembrando, lembrando a tradição do futebol no mundo, né? Que
0: é de Velhos muito tempos. musical. É, pô, é, o Maurício Scalione está dizendo: já podem ir ao Eurovision, oh, mo é. grandes momentos. Eurovisor. Eu Cara, aliás, mostrar. os
1: caras me marcaram as a, a semifinais das competições europeias para a mesma semana, Ah, né?
0: não, tá, ah tá, não, tá. não, Pô, Vou ter que ah, dividir não. cinco telas. Véio. Igor dá uma cena, no vergonha
1: alheia.
5: Como assim, vergonha ali?
2: É isso. Tchau, Gustavo. Valeu, gente. Um grande abraço para todo mundo. É. Legal demais ter feito essa part... esse podcast ao vivo, é. nesse final de semana. Amanhã, então, noite sem ser muito mágica lá no Bernabéu contra o Celta por La Liga. É, mas, <risos> ah.
0: mas, uma, a, a, mas a vitória tem relevância, tá?
2: Pelo amor de Deus, que o Atlético de Madrid tá Não. chegando bem. O pessoal tá com ah, O que acontece é o seguinte, é. rapidinho, ó. O que acontece é o seguinte: a gente tem no final de semana o Atlético de Madrid indo até. A Catalunha vai jogar contra o Barcelona. O Atlético de Madrid é o time do momento em La Liga. 13 partidas de invencibilidade. Podemos ter, ao final do, deste final de semana, a diferença caindo para oito pontos. E aí, no meio de semana. O Barcelona joga aqui em Madrid contra o Raio, lá em Baecas. E, e, e o Real Madrid vai para Catalunha jogar contra o Girona. Então, assim, na cabeça do madridista, na quinta-feira a diferença está de cinco pontos.
3: Mas ele vai ter que torcer, torcer para os outros dois times de Madrid, é isso? Sim. Simples assim. Sim. Bom, sim. Sim. Tudo bem. Depende, Eu... depende do
1: Atlético é. e do, do Raio. Ó, oh, é. antes das despedidas, é. o pessoal tá cobrando hábitos alimentares do
5: Natan ah, como,
0: como foi, o seu café é. da manhã assim para madrugar aqui nos Canais? Nada, aí, eu dele. não comi nada.
4: <risos> Meu Deus. Esse é eu, 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 esse eu, o esse que hábito tá de meio, jejum, que ele está meio pálido, é. meio
3: caído, ele não ficava olhando tá pro jejum, gente, velho. Assim, pra eu pra não, não comi respirar. nada hoje, só bebi água. Esse <risos> é o hábito
0: alimentar dele hoje, ó. Ele, que, qual foi, qual foi, que que o seu café da manhã? Nada. Nada.
3: <risos> não, o pior é que assim, eu, eu bobiei também, porque tinha sobrado um pedaço de pizza do jantar, e daí eu, eu comi. <risos> e daí eu comi de noite, assim, deu aquela fominha mais tarde, e depois eu pensei, não, eu devia ter deixado para comer de manhã antes de sair pro podcast, né? Pizza de quê? Era a que tinha sobrado era a de lombo nossa
4: pizza cara. de lombo cara
3: é dizer, lombo aquela de pizza com abacaxi não é possível não lombo com catupiri, pô é, hum, como abacaxi? é abacaxi é, mas aí cara. mas, é, mas, de mas de não é, longo, não é, não é, é melhor
4: frango sabe o sabe que, é mais, sabe
3: que é mais absurdo aqui é. o, o Ari Aguiar fez a cabeça do Jean Odd o Jean não, não, não. acha que eu defendo ketchup na pizza sendo que eu sou o maior o maior é, crítico ketchup,
4: disso ah,
3: não, aí, não sei, desculpa você gosta de não não pizza califórnia não
1: o Biratão é o cara que toma sorvete de lavanda mas ketchup na pizza não pode não pode não pode é <risos> e é de frango
0: catupiry, é long catupiry. É. Frango catupiry, é mais legal. Não, eu não então. gosto de frango. Ah, é verdade. esqueceu esse pequeno também. detalhe. Tchau, obrigado, viu? Valeu valeu valeu, hein, valeu, valeu, valeu. Valeu, pessoal. Valeu, fã de Esportes. Obrigado. Semana que vem estaremos de volta no seu Tocador, no YouTube, com a edição 227. Essa foi uma edição super especial ao vivo no YouTube para todo o Brasil, para falar muito das três competições europeias. Semana que vem estaremos de volta. Tchau.